0: Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Bárbara Taborda, atriz, modelo também durante um bom percurso da sua vida. Não sou atriz. E, não digas oh, mas já foste atriz, atriz? Não, não participaste em programas? Oh, não, não digas então, atriz, atriz então, não. não. Não é atriz, não é atriz, ela participou <risos> em alguns programas, nomeadamente <risos> o Masterchef, entre outros. Uh, quem conhece o histórico da Bárbara Taborda da poderá rapidamente lembrar se do seu percurso. E agora, muito mais direcionada para a parte do. Slow Aging, com o seu livro, um livro de para nos ajudar a seguir a vida sempre com um, um ar jovem. E vocês agora, quando passarmos a câmera para ela, vão automaticamente perceber do que é que eu estou a falar. Aquela referência aos nossos parceiros, aqueles que estão connosco, que vocês podem ver na descrição do vídeo, na parte referente aos nossos parceiros, o Pampadipta onde desde qualquer ponto do país podem a ser acompanhados por nós, através de pampadicta.pt, saber mais sobre o acompanhamento online e ainda, prósis com o cupom Pampadicta, têm condições exclusivas, muitas ofertas e agora, compras superiores a 120€, têm ainda um plano alimentar personalizado para vocês. tem lá muito mais sobre os nossos parceiros, mas agora é hora de passarmos à nossa convidada. Obrigado, Bárbara, por estar aqui David, hoje. Olá, David,
1: obrigada pelo convite.
0: Bem, nada que já não estejas habituada. Eu não és atriz, mas estás habituada a estas Câmaras, dessas. A câmara Câmaras, estás muitíssimo habituada. E... O que é que me fascinou aqui no, no teu percurso, atualmente, é precisamente a parte do anti-aging, que tu chamas de slow aging, que é uma das áreas que eu mais gosto de trazer aqui às conversas da elite, quem nos chega é, sabe isso, que é precisamente como é que nós podemos envelhecer com saúde, com, sabes, é, fazer um, um, o nosso percurso e com o tempo, não, não deixar que o tempo nos torne é, presos a ele mesmo, mas sim que possamos ir contra, essa ideia que o envelhecimento tem que ser começar a perder, capacidades e tudo mais. E tu tens feito isso bem, esse caminho, essa partilha. Conta-nos tudo.
1: Olha, antes de mais, explicar o porquê Slow Aging. Que já para começarmos aqui a mudar um bocadinho o mindset do anti-aging, porque para mim anti é uma coisa que não vai acontecer, ou seja, eu não vou envelhecer. Eu quero travar o envelhecimento. E então, isso é um pensamento a mim, quanto a mim, que é um bocadinho ao lado. Para mim, slow, porquê? Porque eu considero que nós podemos desacelerar o processo de envelhecimento, ou seja, otimizar o processo de envelhecimento, porque todos nós vamos envelhecer, pelo menos enquanto cá estivermos. Mas é um processo natural, portanto, nós nascemos e morremos. Vai acontecer. E então, o que é que as pessoas têm que começar a pensar? Como é que querem viver a vida delas até ao fim, não é? E o que eu penso é que as pessoas vivem a vida muito focadas no muitas vezes, no agora e não pensam no, no, no que vai acontecer daqui a alguns anos. E então, para mim, este um, projeto do Slow Aging é um bocado resgatar e voltar a ajudar as pessoas não é a integrar ferramentas e rotinas na vida delas que lhes vai permitir ter uma longevidade produtiva, com energia e saudável. Porque o que assistimos nos últimos anos são as pessoas, a partir dos 60, passam a vida nos médicos e, isso, e, 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 e têm, têm muito pouca mobilidade, não é? Deixam de ser proativas, ficam à espera que a morte chegue, literalmente, não é? eu acho que isso é muito triste de se assistir, não é? Cada vez mais temos mais longevidade, as pessoas têm mais, vivem mais tempo, não é? Aliás, que isso é um dos grandes problemas hoje em dia da sociedade, não é? Um, pelo menos considerado, talvez pela nossa sociedade, não por mim, por mim. Quanto mais tempo as pessoas tiverem e puderem experienciar esta vida, melhor. Mas a questão é que as pessoas realmente vivem mais anos, mas doentes. E então, o que é que estamos? Estamos todos em casa, à espera não é, de que o dia chegue. E isso não faz sentido. Não é? Então, para isto acontecer, nós temos de tomar consciência de que há determinadas atitudes e rotinas que temos que ter ao longo de toda a vida. Não é estar à espera, Aí ah, depois quando tiver 60 ou 70 anos vou começar a cuidar de mim. Tarde demais. Há coisas que já não dá nunca para regredir. E o preço que se paga pelo estilo de vida sedentário e, e, e em que a pessoa uh, permanentemente não se escolhe, é muito alto. É muito alto mesmo. E as pessoas não têm ideia disso. Portanto, vivem no piloto automático constantemente, sem se escolherem elas próprias.
0: E achas que esse piloto automático que as pessoas vivem hoje em dia não poderá ser, uh, logo, por si só, um dos principais motivos do envelhecimento? Digo-te isto e contextualizo. Uh, no outro dia estava a ver uh, um documentário que é Os Blue Zones. Uh, agora, um documentário que... Sim, tem sim, eu vi. Já vi. Na
1: Netflix, Sim, sim,
0: e, e, e ele fala precisamente que entre vários fatores comuns, denominadores comuns entre as zonas do mundo das pessoas mais anos, que ele mesmo mostra que já não são tão, tão blues-zones como eram há uns anos atrás, também começam agora a desaparecer, mas que há uma coisa fundamental que ficou, é a aprendizagem do que é que funcionou durante tantos anos e que começa a desaparecer, porque sabemos que cadê é este fato, fast food, enfim, o estilo de vida começa, apesar de mais devagar, vai chegando a algumas zonas. Mas há denominadores comuns, e um deles é são pessoas e são uh, comunidades onde valoriza-se muito a família, o contacto com a família, o cuidar do pai, dos avós, dos, dos entes queridos, uh, não, não não tem o típico hábito de chega uma a certa altura, olha vão para para um, um lar e, e pronto então não Há sempre o cuidado de estar presente com essas pessoas, de ir acompanhando. Este foi um dos denominadores que foi é, mencionado que é, a pelo A parte Dan.
1: social tem é muito impactante, isso é, é isso é, é é claro, não é? E nesses sítios que estás a falar, eu também vi essas séries e são super interessantes porque eles demonstram isso tudo. Para já, que são pessoas que praticamente vivem rodeadas pela natureza, que é uma das coisas que as pessoas se estão completamente isoladas, não é? as pessoas vivem nas cidades, vão trabalhar das nove às cinco, a maioria, e não aproveitam sequer uma hora de almoço para ir oxigenar, respirar um bocadinho de ar puro, estar num jardim, fazer uma caminhada, o que quer que seja, não é? Portanto, isso é uma das razões que essas pessoas todas, não é? O denominador comum delas é elas viverem uma relação muito mais próxima da natureza. Depois é o meio social, o tipo de meio onde estão inseridas têm mais amigos, têm mais convívio, não é? E isto realmente é um denominador muito, muito importante, a forma como nos relacionamos com os outros. As pessoas estão muito viradas para dentro, muito viradas para a tecnologia. As pessoas acham que têm amigos no Instagram e no Facebook e etc. Mas não têm amigos, isso não é criar relações, isso não são relacionamentos. Portanto, as pessoas estão sempre naquela naquela ansiedade e naquela frustração. Portanto, as pessoas vivem para dentro, mas não no para dentro do conhecimento, vivem para dentro fechadas, não é? e então isso é drástico, isso é muito, muito, muito complicado mesmo. Depois é os níveis de stress. Os níveis de stress é das coisas que mais envelhece uma pessoa, a todos os níveis, físicos e mentais. E as pessoas pensam muito pouco na parte mental. Eu, por exemplo, faço muito mentoring porque, a partir da pessoa o que é que quer? Quer ficar bonita, não é? Olhar-se ao espelho e ver-se bonita, e que está fit, e que tem em bom aspecto, e que não está a envelhecer. Mas o que eu digo sempre às minhas mentoradas é, Tu só vais sentir isso quando a tua cabeça e a tua mente estiver bem. Porque tu até podes estar uma bomba, mas se tu não te sentires bem mentalmente, vais-te olhar ao espelho e não te vais sentir bem. Portanto, a parte mental e psicológica é muito importante. E os níveis de stress e de velocidade a que as pessoas vivem diariamente, a escolher todos os dias viver para o trabalho, viver para o trabalho, viver para os outros e não se escolherem elas, cria isto, não é? este buraco enorme na saúde, quer física quer mental.
0: E ajudas muitas vezes as pessoas a fazer este caminho, este processo de conhecerem-se melhor elas próprias, de, ou seja, de ficarem fechadas para dentro no bom sentido, no sentido do conhecimento, de, de, de se conhecerem. Como é que este processo geralmente é feito e quais são os pontos importantes que tu consideras que cada um deve pôr em prática diariamente para conseguir fazer este caminho de se conhecer melhor a si próprio?
1: Olha, até voltando um bocadinho atrás, só para te fazer aqui uma observação que é muito engraçada e porque é que... porque os programas que eu faço, por exemplo, são programas muito 360 claro que tipo, aquilo com que eu atraio as pessoas é a imagem fit, não é? é? Através da saúde, o detox é aquilo que é mais fácil de comunicar mas na verdade eu quero é ir buscar as pessoas para depois levá-las a um lugar muito mais interessante através de práticas, não é? Como por exemplo, meditação também Uh, técnicas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque sem elas é impossível eu, uh, conseguir que as pessoas alcancem objetivos. Uma mente que não está afinada nem sequer vai conseguir cumprir com uma dieta, nem com um plano que tu faças aqui no ginásio, porque aquela pessoa não está com essa predisposição, portanto é muito importante trabalhar a parte emocional e mental para a pessoa depois conseguir cumprir com esses objetivos, portanto quando as pessoas recebem os meus planos assim Estou a perceber, agora vou ter que fazer meditação, agora vou ter que fazer este tipo de exercícios, de journaling, escrita, isto e aquilo. Mas como assim? Porque estavam à espera o quê? De um plano alimentar e do que é que iam fazer de exercício físico e de yoga. Mas não, porque isso não chega, isso não vai lá. Portanto, o que é que eu começo sempre por trabalhar com as pessoas? A parte mental. Porque é essa parte mental que me vai permitir com que tudo o resto aconteça. E há desculpas muito variadas que as pessoas têm, para dar um exemplo, que isto é muito interessante e as pessoas deviam refletir sobre isso. Mulheres dizem assim, ah, eu não tenho tempo por causa dos meus filhos. É uma desculpa muito pessoal, porque não é verdade. Porque as pessoas dizem assim, imagina, tu dizes que morres por um filho, mas tu estás a dar um exemplo ao teu filho daquilo que ele não deve ser. Uma mãe e um pai que se escolhem, que não se escolhem, como é que vai ser um filho no futuro? Ele também não se vai escolher. A minha mãe e o meu pai não se cuidavam, comiam mal, não praticavam exercício físico, tinham uma vida sedentária, trabalhavam 13 horas, 14, 15 por dia e não estavam com os filhos. Como é que vão ser estes filhos, quanto adultos? Vão ser iguais aos pais. Na maioria, são iguais aos pais, porque foi o exemplo que eles tiveram. Então, quando nós nos escolhemos a nós próprios, nós estamos realmente a fazer o melhor para os nossos filhos. Portanto, nós somos sempre o exemplo. Nós é que gostamos de dar este tipo de desculpas e de estratégias para nós porque é que não queremos adotar estilos de vida mais saudável ou porque é que não, tem, não temos tempo. Mas quando eu vou ao supermercado, as escolhas que faço por no meu carrinho é uma escolha minha. Ninguém me está a apontar uma arma à cabeça, a dizer vais comprar uma alimentação toda processada, vais tu ingerir isto e oferecer isto aos teus filhos. É uma escolha tua. Por muito que trabalho que tu tenhas, <risos> é uma escolha tua. Portanto, o que eu costumo dizer às pessoas que fazem mentoria é: está na altura de assumir a responsabilidade por ti própria. E amor próprio é disciplina. E as pessoas não têm ideia disso. A pessoa só consegue alcançar o amor próprio e sentir-se bem se tiver disciplina para com ela mesma. Tu só alcanças isso através da disciplina. De outra forma podes ir para os retiros que quiseres, para os chantings de mantas, para o que quiseres. Chegas um lá até tens um momento bonito. Mas a seguir, a tua vida continua igual. Porque tu continuas a tratar da mesma forma. Sem respeito. E então, o que é que eu faço? É primeiro, faço esta abordagem e explico às pessoas isto exatamente. Tu se queres ser bem-sucedida no teu propósito, no teu objetivo de te cuidar e te sentir feliz e bem, então, vais ter que te escolher. Vais ter que acordar 30 minutos mais cedo, em vez de ir para a cama à meia-noite, uma, duas da manhã, o que é que tu estás a fazer acordado depois das 10 da noite? Nada,
0: de útil. Às vezes é só o scrum do telemóvel ou a televisão, não é?
1: Útil, diz-me uma coisa útil. Bah, ok, num casal podem tentar a fazer o amorzinho. Ok, está tudo certo.
0: <risos> <risos> tudo bem, assim, está, está prescrito. É, quando é assim, está prescrito, até à meia-noite. Está prescrito, até à meia-noite. Está
1: prescrito, está tudo certo. Até para libertar ali as hormonas do amor. Pronto, mas aí é por uma boa razão. Mas a maioria das pessoas não. Prolonga e dizem ah, não consigo acordar mais cedo. Não consigo deitar tarde. Eu se me deitar às 10 da noite, eu para dormir 8 horas, acordo às 6 da manhã. Ouve bem. E estou a dormir a hora em que o meu corpo está a a malatonina, em que ele vai realmente regenerar. O que é que eu estou a fazer das 10 da meia-noite? Nada de útil para a minha vida. Portanto, uma pessoa tem que desligar. Começar a fazer o shutdown, partir das 9 da noite, baixar as luzes da casa, Okay? preparar o ambiente para dormir, uma musiquinha, não é? se calhar uma vela ou uns olhos com um cheiro de lavanda, começar a relaxar, a desacelerar do dia que teve, ouvir uma meditação, não ir para o telemóvel, não é, porque uma... hiperestímulos no teu cérebro, o que é que vão fazer? Um sono desastroso. estabilidade estabilidade tu não vais recuperar no sono, vais acordar como? Estourado. Portanto, são todas escolhas pessoais. Isto não tem a ver com o tempo. Por isso é que eu digo às tuas responsabilidade. Isto é a tua escolha.
0: Produção, isto dá um stand short, porque uma das perguntas que eu mais recebo é precisamente esta. Eu, sabes, tu tocaste num ponto espetacular com várias dicas concretas. Porque é, é muito frequente é, questões então, não só de, de alunos no ginásio, como de pessoas nas redes sociais. Exatamente. Ah, eu sinto muito cansado ou muito cansada Pô. durante o dia. Uh, não sei o que é que se passa. E com algumas perguntas começamos a perceber que durante o dia é porque a pessoa não descansa à noite. Olha, aquelas ah, é que deitas? Ah, pai, eu antes da meia-noite, uma da manhã eu não consigo dormir. Acordas a que horas? Ah, às sete. Logo aí começa, não é? Estadas a dormir seis horas. Olha, e, e como é que é o teu sono à noite? Ah, não, não consigo não ser muito fundo. As pessoas estão neste ponto, neste ciclo vicioso que deitam-se tarde, acordam -se sem estarem recuperadas, vão para um treino onde estão cansadas, vão com mais cansaço. Isto é um ciclo vicioso. Uma vez estive aqui no podcast... Alguém que disse, um, um, um grande treinador que disse, quem não tem um sono profundo e recuperador não perde peso e tudo cá casas nesse ponto está, entre as... está completamente relacionado é, a, a questão do aumento
1: do de... peso com o sono tal e, completamente. Qual.
0: e até a produção de hormonas é que é é repara, é que às vezes nem é só o tempo que nós dormimos é o horário que nós temos para dormir o nosso corpo está preparado para conseguir ter a maior produção hormonal entre as 10 e as 2, 3 da manhã São o, é o momento em que o nosso a nossa produção de hormônio do crescimento, a testosterona, a melatonina e tudo mais dispara e promove a maior regeneração do nosso corpo nós temos as pessoas muitas vezes a, a queimarem este, este, este bloco de horas praticamente todo e a deitarem-se à meia-noite, uma da manhã então aproveitar aqui uma hora deste grande bloco de produção hormonal e depois, claro que isto é um ciclo vicioso, claro que mais dia menos dia vão
1: andar cansadas, não estão a recuperar, stress, tensão, pronto e... Pois é uma, bola de neve. é uma bola de neve. É uma bola de neve. Como é que a pessoa vai ter disposição e vontade do que quer que seja? De ir a um ginásio, de ir fazer uma caminhada, estar com amigos, como é que a pessoa não sabe sentir que o copo sempre meio cheio perante a vida? Mas lá está, é o que eu te digo, isto é... é isto é, é duro de nós assumirmos, porque eu própria, numa altura da minha vida, tive que reajustar os meus hábitos, porque eu também adorava. Eu até aos 40, David, eu adorava justamente ao fim de semana, sempre fui uma pessoa que adorava ir sair com os meus amigos, jantar fora, ir à discoteca, sempre adorei. Mas a partir de uma idade, aquilo começou a mostrar que aquilo não estava a dar, porque eu estava a semana toda a recuperar, andava sem energia, os meus sonhos desajustavam. Então eu comecei a perceber que aquilo não estava a funcionar para mim, então eu tive que fazer uma escolha. Tive que me escolher a mim. O que é que tu queres ter a partir de agora, Bárbara? Mais qualidade de vida ou queres continuar aqui neste sofrimento, sempre cansada, a recuperar, sem energia para treinar. Pá, depois é assim, já sabes, sabe, vais sair com os amigos, bebes sempre uns copos, não é? O que é que vais comer a seguir? Coisas para compensar, não é? Porque estás meio de ressaca, vais comer... Pá, não quer dizer que não faças isto de vez em quando. Eu de vez em quando adoro ir a uma boa festa. Agora, não pode ser esse sistema. É uma escolha que tu vais fazer. O que é que eu vou fazer? para ter uma vida que realmente prazerosa. Então, as escolhas têm que começar todos os dias, desde o momento em que acordas. Olha, quando acordas, o que é que a maior parte das pessoas faz? Agarra-se logo ao telemóvel. Estávamos a falar de noite, mas acontece logo ao acordar. Isso faz o quê? É a mesma coisa que tu, de repente, acordas e entram 500 ou 600 ou 1.000 ou mil ou mil pessoas no teu quarto. Imagina o stress que era para ti, de repente essas pessoas entrarem todas no teu quarto. Uma a cantar, a outra a fazer ginástica, outra numa praia, a outra sei lá. Imagina isso a acontecer. Estás a ver o teu cérebro a passar-se. Isso é o que acontece ao teu cérebro quando tu ligas o telefone de manhã e recebes WhatsApps, scrolls de feeds, tudo o que é que está a acontecer. Ele fica tipo. Nunca houve tantas doenças mentais degenerativas como agora. Alzheimer, Parkinson's, tudo. Porquê? Porque o cérebro das pessoas não está a aguentar. Este tipo é estímulo constante. E o que é que acontece? A pessoa já parte para o dia completamente estressada, ansiosa. Não é? Então, começas logo de manhã por não ligar o telefone até sair de casa. Ah, mas posso receber um e-mail lá do patrão e do não sei o quê. E então? O trabalho começa quando tu sai de casa, não é? Em casa. Ai, a minha amiga coitada teve tipo, um divorcioso, se calhar mandou um WhatsApp, eu preciso responder. Não, primeiro tens de escolher a ti. Até para ajudar a tua amiga tens de estar tudo bem. Percebes? Então tens de começar logo a escolher de manhã. Agora acordei, o que é que eu vou fazer? Vou cuidar-me. Que é para eu, quando sair de casa, eu estou pronto para todos os desafios que o dia vai ter para mim. Porque os dias não são sempre cor-de-rosas. A vida é assim, com desafios permanentes. A diferença é como é que tu estás disponível para lidar com esses desafios, que a vida te vai trazer. Então, tens que te preparar a tua máquina e otimizá-la para isso. Como? Acordar de manhã, não stressar logo com o telefone, Beber a minha infusão para preparar o meu intestino, que a é para ele bem, ao longo do dia, não é? Porque a serotonina, onde é que ela está? que nos dá boa disposição? Está no intestino, não está na cabeça. Contrário do que as pessoas pensam, está no intestino. Então, se eu tiver a ter sempre uma alimentação completamente inflamatória, eu não vou produzir serotonina. Portanto, eu vou estar triste, vou estar deprimida, vou estar ansiosa, vou dormir mal. Portanto, bora lá, começar logo de manhã, uma boa infusão, hidratar o, o intestino. Ah, fazer 5, 10 minutos de meditação para trazer a minha atenção a mim, que é para ter foco ao longo do dia, não é? a que vou escolher aquilo que eu como. Ah, o que é que eu vou dar ao meu corpo? Vou dar qualquer coisa interessante que lhe vai acrescentar. Pensem na comida como? Tipo a fazerem aquelas equações tipo <risos> químicas. Eu olho para isto e sei lá, está aqui um copo de leite com chocolate e penso, ok, olha, o que é que isto vai, vai contribuir para, para mim, para a minha saúde? Ah... Uh, Bem, bem, nada. Ok, vai-me dar saciedade, se calhar, ou vai-me dar o gozo de estar a ver aqui um chocolatinho. Não nada. Agora imagina, a maioria das pessoas ainda bebe o um galãozinho com a torradinha com manteiga. Então o que é que tu deste ao teu corpo, tempo, logo de manhã, para ele funcionar? Nutricionalmente, zero. Então começaste logo a matar-te, logo de manhã. Logo de manhã.
0: É os menenzinhos, né? Começa logo. Logo. É primeira coisa. É o pão, o pão branco e o galãozinho. É, mas, mas depois vão pôr
1: gasolina à bomba e põe o gasol aditivado para o carro durar mais. Na tu, no teu corpo pões a gasolina mais Roscoff. Estás a ver? <risos> Literalmente. Vamos fazer aqui este Sabe, para dorar, essa,
0: essa comparação é forte.
1: <risos> não é? No teu corpinho vai o gasol e mais Roscoff, mas para o carro vai o aditivado. Estás a ver psicologicamente o que é que isto quer dizer?
0: Não quer dizer que nós valorizamos aquilo que é supérfluo em vez daquilo que é, que é profundo, aquilo que é essencial é na nossa vida, não é? inacreditável,
1: mas todos, faz parte do ser humano. Mas isto, isto nós temos que parar e começar a observar e tomar consciência das coisas que fazemos. Porque nós somos responsáveis por nós, pela nossa saúde, pelas escolhas que fazemos diariamente. Portanto, eu de manhã escolho o quê? Ah, vou escolher qualquer coisa que me dê vitaminas, faça o meu corpo ter energia, ter uma imunidade alta, não é? Ter uma pele bonita, um cabelo bonito, não é? Sentir-me bem, não é? Se calhar, períodos mais estressantes, coisas que tenham ômega 3, não é? Se calhar vou comer um abacate, não é? Comer ali umas sementinhas, que é para ajudar o meu cérebro a estar mais funcional, não é? Eu vou, vou olhar e escolher e saber aquilo que eu estou a fazer. Eu vou escolher comer isto porque isto me vai dar isto. É uma relação, não é? Em vez de ser só, olha, vou só meter isto para aqui para compensar, olha, estou ansiosa e chateada, então bora lá. É o chute para a veia, não é? E, então, e isto constante ao longo do dia. Eu tenho que saber aquilo que me alimento. Não quer dizer uma vez por semana, vai comer uma pizza com os amigos, bebe um copo de vinho, a vida não é para ser também uma coisa tipo...
0: E não é só isso, quando é regrado, até faz bem de libertar um bocadinho, claro não estamos presos a nada, olha, é olha claro desse uma sim. pizza,
1: agora quando é uma vez por semana,
0: não é? agora se isto começar a ser todos os agora, dias, aí é? então...
1: para problema é que é perdido por 100, perdido por mil, Foi. não é? E isso é que é difícil para as pessoas às vezes manterem essa disciplina. Pois outro fator fundamental, não há como, eu sei que isto parece aquelas coisas que lixe mas não é, voltamos à história do carro, ok? as pessoas têm que se mexer, estamos aqui no sítio certo, não é? as pessoas têm que se mexer, uma vida sedentária é o fim, nós temos que todos os dias ativar a nossa circulação sanguínea, a nossa energia, todos os dias, mesmo não vão ao ginásio, em casa 10, 15 minutos, é obrigatório, é como o carro, voltamos ao carro, um carro fechado dentro de uma garagem durante não sei quantos anos vai começar a enferrujar. Vai deixar de andar. Então, o corpinho é igual. Lá está, as pessoas que vão andar com o carrinho que é para ele se manter ali no sítio, uma oficina a ver se aquilo está a continuar a funcionar impecável. Mas aqui o corpinho diz: não, está quieto, não dá.
0: Ah, malta, sabes isso, é uma sensação que hoje em dia vivemos num, num mundo onde cada vez mais nos focamos naquilo que, que, que está à nossa frente e nos esquecemos de pensar um bocadinho em nós, mas no sentido, lá está, e daí o início a pergunta, no sentido de introspectivo, no sentido de, repara, o que nós comemos é combustível, é o combustível que nós damos ao nosso corpo, dia após dia, a comer com qualidade, nós vamos estar a construir um corpo de qualidade, eu já nem estou a referir-me só à parte estética não, estou não, não, estamos a falar que é produzido, de saúde, é cada neurónio cada Exatamente. tecido dentro do nosso corpo é produzido com alimentos de qualidade isto vai influenciar a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar e a nossa forma de sentir, Total. por outro lado se nós temos dia após dia alimentar-nos porque é o stress, porque é os filhos, porque é aquilo porque há sempre desculpas quando queremos arranjar desculpas com o pãozinho com o biscoito, o snack o, 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 o laticínio e tudo mais vai chegar uma altura em que nós vamos começar a sentir que alguma coisa não está bem vem uma patologia e vem outra e muitas vezes nem se associa muito bem a causa mas já vem de um tempo e de uma continuidade claro. as coisas claro. não só são é imediatas as pessoas, só quando apanham susto é que as pessoas param e, e, e esta era a pergunta que eu deixava porque está muito ligado nós temos aqui duas formas de começar a fazer isto eu, eu acho que isto acaba por ser muito desta, desta forma que é ou uh, sentimos que conseguimos encontrar este equilíbrio na nossa vida começando pela alimentação e pelo exercício hum. e naturalmente mais dia a dia vai começar a trazer o equilíbrio e, 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 mental e emocional ou vamos através de alguns exercícios ou algumas práticas criar esse equilíbrio mental e emocional para depois então conseguirmos entrar num estilo de vida numa rotina mais uh, ativa como é que costumas fazer este caminho? É isso Com as que tuas eu estava a
1: dizer. Uh... Voltando à nossa, aquilo que eu estava a dizer, tem a ver com uma leva as pessoas a responsabilizarem-se. Ou seja, eu sou responsável por mim, então o que é que eu quero que a pessoa perceba? Porquê? Porquê que ela não se está a escolher a ela? Porquê que ela está a dar essas desculpas a ela própria do que não tem tempo? Porquê que está a fazer aquelas escolhas? Porque é o que eu estava a dizer, é uma questão de amor próprio, não é? Então a nossa parte emocional é aquela que nos conduz, é assim. Eu alimentar-me mal, muitas vezes, é uma questão emocional, não é? É a forma de eu compensar algo que não está bem dentro de mim. E eu até posso começar a comer bem, e a ir ao ginásio e depois começar a cuidar mais da minha parte mental. Eu acredito mais no contrário. Começar pela mente e depois, ou seja, conseguir... Porque eu acho que é muito difícil conseguir bons objetivos na alimentação e no ginásio quando a pessoa não se sente bem na parte mental, na parte emocional. É muito difícil, a pessoa vai desistir. Porque a pessoa não está com capacidade para conseguir alcançar esse tipo de objetivos.
0: Não deu clique ainda.
1: Não deu. A pessoa vai desistir. Vai desistir. Porque as pessoas não têm essa capacidade. A pessoa tem que sentir, ou seja, tem que ter foco e tem que ter disciplina. Então temos que perceber o que é que ali lhe retira esse foco e essa disciplina. Porque 90% são questões emocionais, não é? É sempre co qualquer coisa. A pessoa que não se escolhe ou que se anula porque tem um trabalho que se permita ficar ali 20 horas e a desistir dela, ou porque se escolhe, escolhe os filhos e o marido e não se escolhe ela, ou porque... tantas coisas, não é? E então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa perceber porque é que ela tem aquele estilo de vida. Há pessoas também que vieram de exemplos familiares e que não sabem ser é de outra maneira. Também pode ser essa questão, mas temos que identificar porque é que é tão difícil para a pessoa conseguir cumprir com estes objetivos mínimos. E quando identificamos isso, obviamente criamos um plano específico para essa pessoa. Não é? Eu faço mentorias de grupo, que são gerais, não é? E que são as rotinas base que qualquer um de nós deve ter na sua vida. São as mínimas. Mas depois, mediante de cada pessoa, cada pessoa tem os seus triggers, não é? O que é que, Quais é que são os gatilhos dela, não é? O que é que a faz perder o foco? O que é que a faz perder a energia? E isso é muito importante identificar. não é? Porque... Eu, quando me cuido mal, por alguma razão é interna minha. E então vem o autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer para perceber o que é que em mim faz com que eu não me escolha. Que eu não cuido da minha saúde, que eu não me preocupo comigo, que eu não me preocupe como é que eu vou viver. E quem fala da alimentação, do falamos também do tipo de relacionamentos que as pessoas têm, não é? Quantas pessoas vivem anos e anos em relações tóxicas, não é? em que se anulam completamente, quem diz relacionamentos tóxicos, pode ser com pares, não é? Mas também pode ser no trabalho, pode ser com os amigos, não é? Há pessoas que vivem uma vida de anulação permanente e é muito mais do que aquilo que, que, que imaginas. E então, o importante aqui é, primeiro, identificar porque é que isso acontece. Porque a pessoa, ninguém, deliberadamente, diz eu vou-me tratar mal, eu não quero saber do que é que eu como eu uh, não quer saber uh, da forma como me cuido, não quer fazer ginástica, quero lá saber uh, depois, olha, uh, se morrer, jovem morri. Mesmo uma pessoa que diz isto alguma coisa faz com que ela desista da vida, não é? Porque ela está a dizer, é viver agora na intensidade, depois não quer saber. Ninguém pode dizer isto só porque sim, porque acredita mesmo nisso, isso não é verdade, não é? Ninguém escolhe viver mal, não é uma escolha
0: consciente. E, e o que é que achas que foi aqui o grande ponto de viragem na tua vida? Porque uh, um dia vi num podcast em que estiveste, falaste da, da parte da, da vida ser contra ação e expansão, uhum. uh, em que nós uh, temos passar tudo na vida, achei é, é muito é verdade, interessante é, este gira, exemplo gira, uh, do coração que contrai expande, da terra que contrai e expande, um, Falaste desta dualidade que é a vida, não é? Do, no fundo, é, que temos que passar por uma fase para chegar à outra. E hoje, é, tens tanta gente que, que te segue, que te vê como esta referência no, no um envelhecimento saudável. E aquilo que eu te pergunto é, também tu passaste, é, certamente, como qualquer outra pessoa, pela fase de contração para agora ser esta, fa esta fase de expansão. E dentro das fases de expansões também temos a nossa contração e expansão. Mas Permanente. hoje em dia, és a referência e, e és uma Sim. referência nesta área. O que eu te pergunto é, qual foi o ponto de viragem na tua vida?
1: Foram tantos e continua e a viver imensos. assim e, e... Mas, se calhar, um momento em que tu aceitas que a vida é exatamente isso, isso que tu estavas a falar, da contração e da expansão, ou seja, o que é que isto quer dizer? Que todos temos que aceitar que temos um lado sombra e um lado luz, ou seja, temos defeitos e temos qualidades. Faz parte do nosso ser. Os nossos defeitos também, muitas vezes, não é? É que nos levam a trabalhar uma melhor versão de nós, não é? Portanto, a vida vai ter sempre desafios e conquistas. Então é como a respiração, eu para respirar contraio e expando, não é? A nossa respiração, não é? O batimento cardíaco contrai, e expande, não é? O movimento da terra em contração e expansão. E o que é que isto quer dizer? Que nós precisamos das duas coisas na vida. Tu não consegues viver só com uma expansão. Tu se não tiveres contração nunca vais expandir. Então isto quer dizer o quê? Que a vida é feita de desafios. Então temos que pegar um bocadinho mais leve na vida. Pegar mais leve connosco, em primeiro lugar, não é? Porque eu acho que as pessoas se tratam muito mal. Eu própria fui essa pessoa, hoje em dia tento ter cuidado, não é? Faço qualquer coisa sei sou mesmo parva. Pá, burro, porque é que eu fui fazer aquilo? Tu diz isso a um amigo. Pá, és mesmo parva, és mesmo burro. Ou olhas -o para o teu amigo e assim, pá, estás mesmo feio. Olha, estás tão gordo. Ah, isto é como nós nos tratamos permanentemente. Nós somos, nós devemos ser o nosso melhor amigo, que somos a pessoa com quem mais tempo passamos, já pensar A maior relação que nós temos é connosco, e nós às vezes, nós às vezes, quase todos tratamos-nos super mal. Nós somos os nossos piores amigos, não é? Então, temos que começar a pegar leve, não tentar ser perfeitos, e eu acho que fui uma pessoa bastante perfeccionista, até, ainda sou um bocadinho, Sou um bocadinho, mas tendo trabalhar isso e este perfeccionismo trazia-me sempre muita muita ansiedade depois aceitar que a vida não é perfeita que a vida é imperfeita ajuda-te imenso a criar alguma leveza na vida mas o grande ponto de viragem voltando aqui um bocadinho atrás na conversa foi quando aos 40 anos fui mãe do meu segundo filho porque a minha vida teve aqui uma mudança assim 360 para já porque a nível hormonal teve um impacto enorme e foi aí que eu percebi que já não podia continuar a fazer a vida da mesma forma que eu fazia. Ok? Portanto, aquela bárbara mais party girl que ao fim de semana ia sair e não sei quê, começou a deixar de acontecer. porque Porque eu tive que arranjar outro tipo de estratégias porque a minha energia já não era a mesma. Comecei a acordar super cansada porque eu também tinha esses hábitos. Eu era aquela pessoa que se deitava à uma da manhã, meia-noite, uma da manhã. Gostava de ver umas séries até tarde, não é? Vi o seu vinho todos os dias ao final do dia. Estás a perceber?
0: Mas, mas no esbozão está lá uma das zonas, acho que é, creio que é a Sardanha, que ele tem que conseguir... Não, é o na
1: Sardanha é sempre um copinho de vinho, é um copo. Vinho.
0: E não é só isso, é que se tu reparas, aquele vinho, aquilo é um vinho que não tem nada a ver com os vinhos daqui. Não. Aquilo é um vinho que faz é um, um, um batido de fruta. É. Aquilo vejo mesmo que é mais... Mas muito é um copo. Mais... Sim.
1: Só que nós normalmente não temos essa disciplina. Quem é que bebe só um copo? A pessoa vai, abre a garrafinha, não é? Eu, pelo menos, adoro vinho. Esquece, adoro vinho. É o meu guilty pleasure, é vinho. Adoro, adoro, adoro. É um bom vinho, adoro. E então aquela coisa, a pessoa chega à casa, abre o seu vinho, não é? Está a cozinhar, bebe um copo. Seguir vai jantar, bebes outro. <risos> pronto, já foram dois. Ficar só por aí. <risos> Depois é começo a animada, são três, pronto. Mas pronto, o que eu quero dizer é que, isto todos os dias, um, dois copos de vinho, eles mesmo na Sardanha, por exemplo, eles, é, são mediterrânicos, eles bebem durante o dia, ao almoço, não, à noite não ali a beber vinho todos os dias, mas pronto. Mas o vinho até é o menos, é menos grave. Mas é o que é que, o que é que tu jantas, a que horas é que jantas, não é? A que horas é que vais para a cama? Isso a mim deixou de funcionar. Eu acordava super cansada, estourada. Tinha as minhas hormonas completamente desreguladas. Tinha desenvolvido um, hipo, um hipotiroidismo que hoje em dia está super controlado. Sem, neste momento nem sequer tomo medicação para isso. Tomei-se para ajustar e depois, através da alimentação, do exercício físico, etc., lá está, porque eu escolhi não viver refém de um medicamento. E disse, olha, deixa-me lá eu tentar compensar. Às vezes não há solução, às vezes tem mesmo que ser, não há como. Mas podemos minimizar estar sempre a consumir medicamentos para tudo e mais um par de botas, não é? Portanto, vamos lá tentar fazer isto de uma forma mais... Uh, orgânica e holística para o corpo, mas para te dizer que nessa altura comecei a deixar de fazer desporto porque não tinha energia para fazer desporto, então eu dormia mal e eu sempre fui uma pessoa que adorei treinar, treinos funcionais, tudo, ginástica, desde medo que faço desporto, e de repente esquece, não estava a acontecer, aliás foi assim que eu descobri o yoga, não é? porque comecei a pensar, tenho que arranjar qualquer coisa que não me canse tanto, depois percebi que o yoga não é nada disso, mas pronto.
0: Ah pois! às vezes depois de uma bela aula de yoga com, ficamos com mais dores do que se fosse Completamente. já me aconteceu lá. depois de yoga que eu também sou um fã do yoga então gosto de fazer o meu yoga todos os sábados e já me aconteceu às vezes ao domingo senti dores em músculos que eu, eu também costas não, ontem, é também pernas ou... porque é as permanências e é o alongamento, em permanência e tudo mais não é o camal da pinta
1: não é, mas pronto mas comecei a perceber que aquele estilo de vida que eu tinha até então que já não estava a resultar eu disse, não, eu vou ter que aqui começar a mudar alguns hábitos. Comecei a mudar hábitos e comecei a perceber que eles funcionavam, começava a ter mais qualidade de vida, comecei a ter mais energia, comecei a ter mais disposição e foi assim até começou esta minha grande viragem e que eu me apaixonei por esta área. Porque percebi que nós temos mesmo o controle sobre a nossa saúde. Percebes? Sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde física, é querer mesmo. É gostar disso, é dar-te prazer. Quando fazes esse tipo de escolhas e vês quais são os resultados que tens. E isso também me deu uma predisposição maior para quando a minha vida me apresenta desafios de contra ação, eu também ficar no lugar do observador. Tipo, porque é que isto está a acontecer? O que é que isto me está a querer dizer? Se calhar sou eu que não agi da forma correta, ou se calhar eu devia ter agido de outra forma, ou eu deveria ter falado de outra forma, ou eu devia ter feito outra escolha. Mas lá está, voltamos ao início da nossa conversa. O que é que isso significa? Responsabilização. Que nós somos responsáveis por nós mesmos. E eu acho que isto, para mim, foi uma grande viragem na minha vida. Essa questão da contração e da expansão. Porque o, o ser humano tem muita mania de culpar o outro. A culpa é sempre do outro. Que é do parceiro, do patrão, da família, do pai, da mãe. A culpa é toda a gente, daquilo que a pessoa é. Das escolhas que ela faz para ser saudável, daquilo que ela é infeliz. E então eu acho que falta um bocadinho às pessoas a responsabilização da responsabilidade delas enquanto adultas realmente das coisas. Eu acho, acho que isso para mim foi uma grande viragem da vida. Foi a altura em que eu disse assim, pá, a partir de agora vou começar a assumir a minha responsabilidade perante tudo o que me acontece na vida. Porque eu sou responsável por tudo o que me acontece na minha vida. Pelas minhas escolhas, pelas minhas ações, pelas minhas palavras, não é? É lixado? É. Porque às vezes percebes que realmente é lixado. Quando o teu ego não gosta disso. Mas é, é.
0: Às vezes percebes que realmente podias ser feito diferente. Não é? Sabes que essa é uma postura ser. que eu levo muito na minha vida e também ainda no outro dia lia padrões de sucesso. E uma das coisas comuns às pessoas que têm mais sucesso são pessoas que vivem numa postura de responsabilização e não de culpabilização, de culpabilização dos outros. Responsabilizam-se. Porquê? Repara nisto. Até mesmo um exemplo típico um relacionamento não funciona. Toda a gente sabe que quando não funciona, há sempre dois lados. Há sempre dois lados. Um, mas nós, quando estamos num dos lados, nós só podemos pensar o que é que eu podia ter feito diferente. Porque o que eu podia ter feito diferente é com ele. Já lá foi. Já lá foi é o caminho foi dele. Isto é sempre sobre o nós. O que é que eu podia ter feito diferente. É sempre sobre
1: nós. É aí
0: que eu vou poder tornar -me melhor para para o futuro, para o relacionamento que tiver a seguir e para que a coisa funcione a seguir. Totalmente. Seja num relacionamento amoroso, seja com amizade, seja nos negócios, seja... É, o que é que eu podia ter feito? A questão é sempre esta, é, quando há uma coisa que funciona, boa, siga. Quando não funciona, o que é que eu podia ter feito diferente? A questão é essa.
1: Porque a outra pessoa até pode ter feito o que quer que seja. Mas, tá, nós não somos todos santos, Todos nós temos um papel... Isto é tipo como uma peça de teatro, somos todos intervenientes da peça, não é? Não é só um, ah não, porque ela era assim, porque como ela era assim ou ela era assado, eu também era não sei quê.
0: Mas não, mas repara. tu pudeste
1: escolher aquilo que tu eras, não é?
0: E é, isto, é, isto é lixado, porque tu depois às vezes começas, quando tu mudas a pergunta, tu começas a ter respostas diferentes. É. E em vez de ficares naquela de, Ei, porque era assim, porque era assado, começa a pensar, ui, mas eu reagi assim e reagi assado. Hoje, se calhar, um ou dois ou três anos, ou o tempo que for mais à frente cara fazer de forma diferente. E a essa maturidade já me permite ver isto. Muda a tua vida. Nunca, nunca te aconteceu quando tu fazes estas perguntas vezes e depois vês uma situação a a fazer
1: essas mais à
0: frente, tu já consegues ver aquilo com outra maturidade. <risos> e, cara, eu hoje, perante aquilo, já tinha reagido claro. de forma diferente. Mas é isso que te faz crescer. É. Exatamente.
1: E, isso é que, para mim, é a grande evolução humana. As pessoas estão assim, ah, na é evolução, no autoconhecimento, no encontrar a luz, no encontrar as respostas para a vida. Hum. Eu, para mim, Bárbara, aquilo que eu mais tenho aprendido, e olha que eu adoro espiritualidade. Para mim, a espiritualidade é o meu fio condutor. Mas, para mim, o ser espiritual é eu trabalhar a minha evolução enquanto ser humano. Eu, para mim, Bárbara, estou cá, neste plano terreno, para evoluir enquanto ser. Esse é o grande propósito de todos. Nós estamos sempre à procura de um grande propósito de vida, mas, para mim, Bárbara, eu penso que há um propósito que é comum a todos, Estamos cá todos para evoluir enquanto seres humanos, empáticos, com respeito nos outros, com respeito em nós próprios. Eu acho que isso é uma missão comum. Estamos sempre à procura de um grande propósito, o que é que eu estou. E o nosso propósito enquanto evoluções, nós viemos, viemos cá para evoluir e na forma como nos comportamos connosco e com os outros, não é? Eu acho que isto é super importante. As pessoas não deviam descurar isto, não ser tão. Eu acho que nós estamos numa era um bocadinho egocêntrica, não é? E as pessoas acham que às vezes o virá para dentro e o, o, esta questão também às vezes do autoconhecimento e do amor próprio é um bocadinho tricky, não é? que a pessoa acha, ah, eu agora tenho que, eu escolho-me a mim e não quero saber dos outros. Não, tens de escolher a ti dentro do que é que são os teus limites saudáveis de cuidar. Mas não podes deixar de ser empático com os outros e de olhar para os outros com amor e com empatia também. Porque os outros também são seres humanos. Percebes? Então, há aqui as pessoas andam um bocadinho confusas, eu acho, o que, é que, é, que é que é o amor próprio? Que eu tenho que me escolher? Não. Tu tens que te escolher, sim, ou criares limites saudáveis sobre aquilo que os outros podem interferir e não podem na tua vida. Mas isso não quer dizer, tu esqueças que tu, tu, todo mundo existe.
0: E às vezes uma outra pergunta, ok, mas porquê ser empático com os outros se eu estou bem? E no outro dia tive aqui um convidado que uhum. me deu uma resposta em relação a isto que eu fiquei a pensar. Ele dizia, uh, o Paulo Paulo Moreira, não, não quer dizer em aqui o apelo dele. tá O Marcelo tá ali a confirmar, Marcelo, sem passar Eu a também
1: sou péssima o O
0: Paulo está um, ligado à inteligência emocional, tem, dado, tem o livro dele, inteligência emocional, tem dado aqui muitos seminários, workshops, tudo mais nesse sentido. E ele dizia que às vezes as pessoas, uh, uh, que querem, uh, a positividade... Uh, Positividade tóxica. tóxica. Foi este o um termo que ele te diz, ok? São pessoas que querem, só querem ver tantas coisas positivas que quando alguém partilha alguma coisa com eles, não são capazes de ver.
1: Não, esquece isso. Quase ah, que ignoram. Tu, o teu negativismo, mas,
0: é? Exatamente. Mas nós, às vezes, temos que ter a capacidade de também sentir a dor do outro. Porque isso ajuda-nos a desenvolver até elasticidade mas emocional. Sentir para sentir é sabermos... diferente de viver. Exatamente. As pessoas exa... têm que perceber. criar a tal empatia. empatia. esta elasticidade emocional é bom até para nós quando nos deparamos com alguma situação que nos acontece a nós. Porque totalmente. Lá está. E isto totalmente. é uma coisa que é curioso, que as mulheres provavelmente conseguem lidar muito melhor com os homens, porque as mulheres acabam por expressar muito mais as emoções delas e tudo mais, e acabam por desenvolver esta elasticidade emocional ao longo da vida. E os homens muitas vezes por serem mais reservados, guardar mais para si, depois vem a explosão e a raiva. E isto é uma coisa que se trabalha. Lá está, também sempre muito associado quase que isto das emoções, se um homem tiver emoções é porque não é homem... É aquela ideia que se, que se tem vindo erradamente a enraizar, uh, tal como o homem não chora e tudo mais, ou seja, o homem não expressa emoções. Uh, mas isto não, não é bem assim, porque a importância do homem expressar emoções é também uh, está diretamente associada à importância do homem desenvolver esta flexibilidade emocional e de conseguir criar a maior conexão eh, com os seus entes queridos, com as pessoas que estão próximas de si. Porque o que é que interessa a é um homem que é um gelo e que não consegue criar essa eh, empatia? E quem diz homem diz mulheres, mas aqui acho que é um desafio maior para os homens do que para as mulheres, nesta parte.
1: Porque o homem, a origem do homem, o homem é ir é, à é caça, não é? E é, a é prover a casa, não é? São, são, são registros diferentes que eu acho que estão muito enraizados geneticamente, estão nas tuas células, não é, não é as pessoas dizem ah, eu, eu compreendo que seja difícil para os homens, acho que os homens realmente estão a fazer um trabalho, muitos homens hoje em dia já estão a fazer um trabalho brutal de se exporem à emoção de se abrirem, de se permitirem a sentir e hoje em dia até já, tens, já tiveste cá um convidado que é o Rui Estrela que faz imensos retiros para homens, um trabalho super interessante e tu vês, estão sempre cheios de homens que se, que se querem permitir a esse tipo de, de, de desenvolvimento e evolução mas pensámos bem, quer dizer, isto é uma coisa ancestral, e é assim, tu quando nasces, tu não nasces só com os olhos e com o nariz parecido com a avó, com o avô e com o bisavô. tu trazes essas memórias nas tuas células, tu às vezes nem sabes, ou seja, tu no teu consciente da vida, podes ser uma pessoa super open mind, mas depois há qualquer coisa inconsciente em ti, que nem sabes porquê, que não sei quantas situações te incomodam, ou de sentir emoções, ou até de, de seres liberal, sei lá, com uma mulher, percebes, não seres machista. Ou seja, às vezes tu conscientemente dizes assim, não, eu sou uma pessoa super evoluída. Mas na verdade, sem saberes porquê, aquela até te incomoda, percebes, mas porquê? Porque há essa memória celular nós estamos a falar de centenas de anos, não é? Estão impressos na nossa memória solar, portanto estão-se a mudar assim de um dia para o outro, ainda é um caminho.
0: Oh, Bárbara, não vais mais longe, nós desde o paleolítico há estudos que dizem que os nossos genes mudaram 1% Porra,
1: imagina nós o que é que isso
0: significa, os nossos genes não é só a nossa cor da pele, do cabelo dos olhos, das unhas, e, não é só isso os nossos genes, nós temos genes associados à personalidade um, e, e isto é, é curioso inclusive há testes genéticos que nos permitem identificar isso não só pré-disposição genética para determinadas sim, patologias pré-disposição genética uh, e reações a determinados alimentos como é que lidamos com café, com isto, com aquilo e pré-disposição genética mesmo para com uh, situações do, e, e emocionais e, e traços de personalidade reage assim e inclusive um, isso foi um tema que foi falado também com esse convidado que foi nós todos temos uma certa tolerância por exemplo ao stress Há pessoas que, se calhar, toleram muito mais o stress. Há... Se calhar não. Há pessoas que toleram muito mais o stress. Perante a mesma situação, há pessoas que explodem mais rápido do que outras. Claro. Isto é um caminho que se faz de maturidade e não só. Mas é também um caminho. E de autoconhecimento. Ok, eu para esta situação já sei que vou respirar profundamente. Vou e não sei o quê. Vou fechar os olhos um bocado. O que for. Mas há uma predisposição genética. Todos nós nos lembramos, por exemplo, na escola, nos... que tínhamos colegas no grupo que para a mesma situação, uns explodia e outro estava tranquilo e que parecia uma grada com ele há ah, predisposições genéticas não é só por acaso de, é porque nós temos o pele, unhas e cabelo, é tudo no nosso corpo tem uma predisposição. agora isto não é determinismo não é ok, vou ficar agarrada a isto e não vou fazer muito não, bem, doutor, não, nós podemos sempre doutor, ah, está,
1: voltamos àquilo que eu estava a dizer nós estamos cá para evoluir enquanto seres humanos portanto nós temos que fazer esse trabalho de casa da nossa evolução, nos conhecemos de perceber que se calhar, até dizer assim, que engraçado eu às vezes a falar parece a minha mãe ou às vezes depois o meu avô, ai meu avô é que era assim eu ainda me lembro de quando era medo dele a ralhar com não sei o quê. Às vezes ouço, parece que sai as palavras do meu avô da boca, não é? Pronto. Mas isto é, tomamos a consciência, dizer assim: olha, estou a repetir um padrão que eu nem sequer gostava muito. Então, se calhar isto é alguma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Voltamos à responsabilização <risos> que é autoconhecimento. Por isso é que estavas a dizer que aquela aquela pessoa que tu visto, o, o, a ouvir a tal que dele, a palestra dele, que dizia que uma das chaves para o sucesso. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que se responsabilizam, porque é lixado, é super difícil, mas realmente é um caminho, porque tu começas a ganhar perspectiva sobre tudo o que te acontece na vida e a vida torna-se mais leve, ou seja, tu já sabes que aquela aquele desafio que vais ter, aquela contração que falávamos, vai ser porque a seguir vem uma expansão. Eu às vezes dou por mim a pensar assim, acontecem-me situações desafiantes e penso assim, uau, o que é que vai acontecer a seguir? Isto está-me a acontecer porque me vai ensinar qualquer coisa. Eu então, às vezes já fico no excitamento, tentasse imaginar o que é que vai acontecer a seguir. Porque se aquilo não está a acontecer, é porque a vida me quer mostrar qualquer coisa. E quando tu começas a olhar para isto desta forma, quase como se fosse um jogo, a vida torna-se mais leve. É porque quase sempre vem dali uma lição.
0: E, vem, sempre. e, 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 e quase sempre dali vais para o nível seguinte.
1: Eu, e outra coisa, uma mega dica, que eu, que eu adoro dar às pessoas hoje em dia, que é... Eu já passei por processos muito desafiantes, ainda agora há uns meses passei por um processo mesmo super desafiante para mim, mas super, em que eu senti mesmo a minha vida totalmente a abanar, totalmente, uma questão pessoal, mas mesmo muito, 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 muito muito dura. E eu na altura pensei assim, ok, Barbara, o que é que tu vais fazer com isto? O que é que tu vais fazer com isto? E eu primeiro que tu disse, eu quero perceber porque é que isto não está a acontecer. Então, eu vou parar e vou observar porque é que isto não está a acontecer. E porquê é que eu permiti que isto me acontecesse? Então entra uma pessoa, entra aqui num papel, sai, sai de cena do caos, não é? E vai olhar para pessoa o que é que está a acontecer. E depois, quando a pessoa perceber assim mais ou menos o que é que, é que isto me está a acontecer, agora vamos lá trabalhar nisto. Vou aceitar a minha responsabilidade e vou fazer o processo. Porque o que é que a maior parte das pessoas faz quando está numa situação difícil? Foge, vai para a vitimização. Não é? vai para os amigos que lhe vão dar colinho coitadinho ah, então a pessoa fica naquela vitimização e isso, se calhar vai repetir a mesma coisa porquê? porque não trabalhou aquilo que era suposto trabalhar quando vem a contração se tu queres ir para a expansão tu só vais para a expansão se realmente aprendes aquilo que tens para aprender com a situação portanto, mega dica que eu dou é quando passam pela, pela contração vivam-na não tentem fugir dela porque se vão fugir, a seguir vão ter outra contração ainda maior. E depois uma contração ainda maior. Isto é quase como um parto de um filho. Estás a ver para ele sair, tem que haver contrações atrás de contrações. Então <risos> vem é? É uma contração. Vem outra contração. Como tu não estás a conseguir perceber, e depois vem outra, e vem outra, e vem outra. E a maioria das pessoas diz, "Ah, isto é karma. Isto é karma. Tudo me acontece. Está-me sempre a acontecer a mesma coisa. Porquê que está sempre a acontecer a mesma coisa? Porque eu não estou a aprender a lição não estou a aprender o que é que eu tenho que trabalhar em mim para sair daquela contração que é o karma. Portanto, eu só vou sair dali e conseguir sair em frente, sair deste loop, desta rotunda, isto parece que estamos a falar de uma rotunda, então basicamente tu não consegues sair, estás sempre a repetir o mesmo padrão, Porquê? porque estás às voltas na rotunda. Na rotunda. Porque estás sempre a fazer a mesma coisa. É o mesmo tipo de relacionamentos, é o mesmo tipo de trabalho, a é aceitar o mesmo tipo de, de pessoas que que não respeitam os teus limites, estão se aproveitam-se de ti, não é? Para estar sempre disponível e amigo, não. Então quando tu dizes, isto está a acontecer. Então por alguma razão isto aconteceu. Então qual foi a minha responsabilidade nisto? Foi esta. Então vá, vou trabalhar sobre esta questão que eu tenho que está a provocar este tipo de situações. Pronto, assumimos a responsabilidade. Tratas isso, contratas isso. O que é que acontece? Estás pronto para a expansão? Agora se tu não fizeres esse trabalho, não é? E voltares a repetir a mesma coisa vezes sem conta, o que é que vai acontecer? Mas vai continuar na contração, gás. Um mais uma voltinha à rotunda, vamos dar mais uma voltinha à rotunda.
0: E, <risos> e, e sublinho acho que foi mesmo muito importante isso que disseste, que é, nós quando estamos a ver um momento de contração, vamos vivê-lo com esta capacidade de ver de cima para baixo, de o que é que eu posso tirar daqui, qual é que é a grande lição, porque é quando nós aceitamos isso, aceitamos aquele momento, e aprendemos com aquele momento, que a seguir vamos catapultar, e a seguir vem algo melhor, é, é um bocado... Quando nós estamos nesta postura de responsabilização, é exatamente isso que tu dizes. É tu quase que depois tens o um entusiasmo do género. Eu sei que vem algo melhor a seguir, eu sei que está aqui algo para vir, só tenho que estar disposto a perceber esta lição. E quando nós aceitamos isto, eu, eu é. acho que não há, não há desafios.
1: E uma das coisas que me ajuda tu, de imenso desafios, de desafiantes, é a forma como eu me cuido diariamente. Porque eu vou te dizer, David, perante certos desafios que eu já tive na minha vida, eu se não fosse uma pessoa focada em cuidar de mim. Vai à ginástica, faz yoga, medita, que se come bem. Eu não sei se tinha passado por alguns. Assim, de forma tão. Não vou dizer leve, porque nunca é leve, mas tão ligeira no sentido temporal. Em vez de ter lá ficar dois ou três meses, estás a ver, se calhar estava um ano a sentir-me péssima e naquele drama e naquela vitimização. Estas ferramentas que nós diariamente criamos aqui uma estrutura que nos fazem ter muito mais condições para enfrentar qualquer que seja desafio.
0: Isso na prática? isso é passar para a prática aquilo que disseste exatamente. Que é viver a fase da contração estás numa fase de contração, não deixes de ser tu mesmo continuar a fazer o que tens a fazer, a, fazer a, tua rotina, a valorizar as pequenas coisas uhum, é que exatamente. nós muitas vezes pensamos tanto no lá está, numa fase de, de dor, aí sair, ok vamos continuar a fazer as pequenas coisas e valorizar as pequenas coisas todos os dias, está a refeição saudável que fizemos, o ter ido fazer o yoga, ok, não estou não a fazer musculação, estou a fazer, fazer essa, yoga, estou a fazer umas caminhadas, escapes para tirar a da... mente daquele tal foco qual, daquela coisa permanente. E, e, e agradecemos é? o facto de, olha, mais um dia em que, mesmo perante estas circunstâncias desafiantes, dá-te um este dia. poder
1: de igual. É, é tu, quase... tu sentes isso? É quase
0: como aquela célebre frase que aquilo ficou viral nas redes sociais já deve ter visto de um. Uh, de um general americano que dizia queres começar, começa o teu dia por fazer é a tua fazer cama. É fazer a tua cama. É o poder, o controle, a disciplina sobre as pequenas coisas. Né? Totalmente. É, que, é, é que está ao nosso alcance. porque não fazer as pequenas coisas bem feitas? E quando chegas ao final do dia, já somaste várias coisas bem feitas e quando há alguma coisa que tu não controlas porque a nossa vida tem coisas que nós não controlamos, tu sabes, aquilo que eu controlei, eu fiz. Aquilo que eu Totalmente. não controlei, tu podes controlar de que forma? A forma como tu reages. E quando tu sabes que já fizeste tudo o que tu podias fazer bem feito, tu vais reagir muito melhor sobre aquilo que tu não controlas. Porque, olha, aquilo que dependeu de mim, eu fiz
1: bem. O que
0: não dependeu, é, sentes-te leve, sentes
1: leve. Bem dito, David. Perfeito. E, e isto... É Esse um, é um dos mandamentos é um, é um que eu tenho é um... no meu livro. Primeira coisa que fazes quando acordas a tua cama. eu sou assim, como assim? Fazer a cama? Eu disse, exatamente, porque isso vai dar uma ordem de disciplina ao teu cérebro. Isso é uma das minhas primeiras, dos meus mandamentos. E as pessoas dizem assim, fazer a cama? Então, mas até parece. Eu disse, há pessoas que não. As pequenas <risos> conquistas, não é? São as pequenas conquistas.
0: Espiritualidade, falaste há pouco disso. O que é que é para ti a espiritualidade e como é que se tornou tão importante na tua vida?
1: Olha, tenho assim uma relação uh, engraçada com a espiritualidade... Porque houve muita coisa na minha vida que sempre, sei lá, eu tive uma educação católica, não é? Mas aquilo para mim não não fazia sentido no formato que me era apresentado, nunca me sentia aquela conexão, não é? E, e eu sempre fui uma pessoa que tive aqui um mega desafio, que continuo a trabalhar, foi tipo, tenho aqui uma relação com a morte um bocadinho estranha, ou seja, sempre foi uma coisa que me, que, que me é muito desconfortável. Sempre que pensava imenso nisso. Então, depois de ter sido mãe, depois de ter sido mãe então era uma coisa muito presente, sabes, quando ia a conduzir e ouvia-me dos caminhões, ou não deixei de conseguir conduzir depressa estava sempre com aquele receio de morrer e o que é que a morte representava para mim, eu até pensava, pá, que raio, mas porquê é que eu estou sempre a pensar nisto, ou seja, trouxe uma coisa até um bocadinho obsessiva, sabes, que vinha à minha cabeça várias vezes ao dia, e eu acho que isto acontece muitas vezes quando tu realmente não tens a tua espiritualidade desenvolvida porque assim, não há um propósito, não há um sentido, não há nada, é, a morte é o fim. Então, isto começou-me aqui a trazer muitas questões de eu tenho que começar a trabalhar esta questão porque isto está-me a começar a incomodar, verdadeiramente, não é? Pronto. E depois, infelizmente, nos últimos quatro anos, perdi dois dos meus melhores amigos de forma súbita, ambos tinham a minha, a minha idade, dois anos, um depois de dois anos, a minha, a minha prima também, Ambos tinham praticamente a minha idade e de forma súbita. E isto para mim foi muito difícil, porque fez-me questionar se eu já tinha muitas questões. E isto ainda me deixou mais ansiosa, não é? Mas assim, mas Como é que é possível estas coisas acontecerem? Como é que há, há um sentido? Não há? Um universo há uma questão? Não há? Um Deus não há? Mas como é que é que isto acontece assim? Como é que estas coisas acontecem? Não é? E então levou-me a uma reflexão muito grande sobre tudo isto e a procurar muitas respostas na, na espiritualidade. E então isto acontece como? Num trabalho profundo desenvolvimento pessoal meu, através de terapia, não é? Para mim a terapia é fundamental na vida de qualquer pessoa. Acho que todos nós devíamos ter momentos de terapia ao longo da vida. Porque é na terapia que tu também te consegues muito descobrir e autodescobrir. Não na espera que o terapeuta te vá dar as respostas, mas porque ele leva-te a respostas internas que tu tens. E então, esse, essas situações que para mim ambas, a perda dos meus melhores amigos, foram tão traumáticas que me fizeram procurar essa terapia. E eu nessa terapia, toda a terapia que fui fazendo, fui descobrindo muito de mim e muito sobre essas questões que eu tinha com a fé e com o que é que, era, o que, é que significava a vida e a nossa passagem cá. E então coisas mágicas começaram a acontecer na minha vida e eu a perceber que a vida é muito mais do que aquilo que nós achamos que é e então foi como ressignificar a nossa passagem por cá e começar a aligerar e a sentir as coisas de uma forma mais leve. Então para mim a espiritualidade transcende o que é que é a religião, hoje em dia eu já consigo ter uma noção do que é que é a espiritualidade e porque é que ela é tão importante para mim. ou seja que é outra das coisas que eu digo sempre às minhas mentoradas, elas têm que têm que ter alguma espiritualidade nelas. E eu, quando eu falo de espiritualidade, mais uma vez, não significa religião. Ou seja, para mim, a espiritualidade é como um, um fio condutor, é a minha fé, é aquilo que me guia, ou seja, é a minha luz ao fundo do túnel. Eu tenho que ter algo, quando acordo de manhã, que me mova, não é? Agora se eu só andar aqui a viver o dia, olha, porque acordei para viver e não houver nada... Não é? que me dê motivação que me faça querer evoluir por, e ser uma pessoa melhor e participativa no mundo ou seja, se não haver nenhuma fé se não houver nada, é uma vida triste sem sentido, não é? portanto, para mim a espiritualidade é a minha conexão principalmente antes de pensar com o resto com o divino etc comigo mesma eu sinto que quanto mais espiritual eu for mais eu estou alinhada comigo e eu, quando estou alinhada comigo, estou alinhada com tudo a minha volta. Portanto, a minha espiritualidade, e foi isso que eu aprendi, começa em mim. E isso é super importante, porque é assim, nós, esta esta teoria de que nós somos todos um, não é uma teoria, é, é uma realidade. Portanto, eu sou parte integrante da natureza. Sou parte integrante de uma comunidade. Portanto, eu para estar, me sentir bem integrada e a viver em equilíbrio, eu tenho que começar por mim. Portanto, a espiritualidade, as pessoas estão sempre à procura fora, não é de respostas lá fora, do propósito no divino, uma mensagem que venha do universo e tudo. Mas a grande verdade, para mim, Bárbara, porque cada um tem a sua, e nós temos que respeitar todas, não há certo nem há errado, é a minha espiritualidade começa dentro de mim. Em eu viver confortável comigo, na certeza que eu estou a fazer o melhor que posso, no tempo que eu estou cá nesta passagem.
0: Que, que respostas é que, é que encontraste para esse, esse teu medo na altura da morte?
1: Ele ainda não desapareceu totalmente, tá? Mas eu não gosto muito de falar sobre isto, vou-te dizer porquê, porque eu sei que há muitas pessoas que duvidam e eu sempre fui uma pessoa também muito cética, mas a vida mostrou-me muitos sinais de que havia muito mais para além de. Percebes? E então isso fez-me começar a olhar com respeito sobre o que é que é a vida, pronto. Tanto que é que, que, que há algo para além do, disto, que não só estamos cá e morremos de quê, há. Ah, e eu já aconteceram muitas coisas na minha vida que mostraram isso. E isso muda tudo, não é? E isso aconteceu-me exatamente por ter passado por esses episódios. Tenho tido grandes demonstrações que isto não é só assim uma passagem racional para aqui, que existe algo muito mais para além para além disto percebes agora são coisas que, que que não se explicam depois outra coisa que eu adoro e que eu adoro estudar é mais, é outro dos cursos que eu estou a fazer agora que é o de consciência sistémica é a compreensão de que nós somos mais do que só nós ou seja nós somos nós somos o resultado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, três avós, quatro avós, não sei quê, tata, tata, tudo o que eles passaram, e que nós somos uma continuação das suas experiências e que a seguir a nós vai continuar, percebes? Isto é a espiritualidade.
0: nessa a Paula Ponce?
1: A Paula Ponce, não.
0: Paula Ponce, então, se gostas desse meio de constatações sistémicas... Adoro, adoro, adoro. adoro. É, Procura um bocadinho sobre isso, porque é uma pessoa inspiradora. Posso dizer que foi até hoje, foi um episódio recente, e foi até hoje o episódio que em dois anos e meio de podcast que as pessoas ficaram a ver durante mais pois tempo Pois acredito, eu adoro a consciência sistémica. Só para ver o quanto prendeu uh, a audiência. É ela impressionante.
1: É, ela, a consciência sistémica é espetacular. Porque torna-te uma percepção. E não há como não ser espiritual. Eu quando já fiz imensas constelações familiares, em que Aconteceram-lhe uma série de situações que eram impossíveis de acontecer se não houver algo para além disto,
0: estás a perceber, David? Consideras-te sensitiva?
1: Muito, eu sou terrível, eu a fazer com estas hoje em dia até tenho muito cuidado quando escolho fazer com estas porque eu sinto tudo, 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 tudo. É, é, é incrível. E por causa disso é que eu não tinha como negar, quando tu passas e consegues passar pela experiência do outro e senti-la no teu corpo, senti-la verdadeiramente no corpo uma experiência que não é tua e tu de repente o teu corpo está a sentir essa experiência da outra pessoa do chorar da tristeza da raiva e consegues até verbalizar coisas que a outra pessoa está que te, que sentiu não é tu pensas assim pá como é que isto é possível acontecer eu até perguntava na altura isto não era bem conversa para este podcast mas pronto vamos ter até, okay. até, até até perguntava assim Pô, mas como assim? Tipo, achou um espírito aqui? Como é que é? Eu tenho aqui alguém dentro de mim, mas não, eles não, 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 a explicarem, na consciência sistêmica que não, que aquela energia, e tu consegues mostrar e verbalizar aquilo que está, que aconteceu, ou até replicar uma situação, ou, mas é super estranho, não é? é tu nestes momentos percebes que existe algo, não é? Muito para além daquilo que nós achamos, o que, o que realmente ainda ninguém sabe explicar muito bem, não é? Existem muitas teorias... Existem imensas. Mas... Disseste
0: aqui uma coisa curiosa e. que foi precisamente que ressignificaste a vida e isso ajudou-te a dar o passo em frente em relação Talvez. a esse medo. Uh, mas eu faço-te uma pergunta e tu respondes, se quiseres ou se tiveres resposta, porque às vezes nós estamos a fazer o no nosso caminho não temos essa resposta. Exatamente. Algum dia experimentaste ressignificar a morte?
1: Ainda não. E até tenho uma coisa curiosa que me aconteceu agora estava de férias na Madeira e estava com um amigo meu que é psicólogo e nós estávamos a, a, a falar sobre essa questão. Eu estava-lhe a contar que tive num retiro no México e que estávamos a fazer um trabalho de breed work e que eu, na minha apneia, entrei em pânico porque senti uma sensação de, de quase morte. E quando eu passei por essa sensação, que me lembro de ter visto o útero da minha mãe. E, e ele disse-me uma coisa super interessante, que me deixou a pensar, e eu tenho pensado imenso sobre isso, David, que eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse, sabes, é que a experiência do nascimento é tão traumática como a da morte, é igual. Ou seja, tu estás na barriga da mãe, quando tu nasces, passas por uma experiência de morte. Porquê? Porque tu vais deixar de estar a respirar pelo cordão umbilical da forma como estás, por isso é que o bebê, quando sai, Deixa ele, ele primeiro. É quando sai e começa a chorar, não é? Portanto, ele quando vai passar, imagina o trauma que é, passa pelo canal, não é? Sem respirar. Ou seja, ele está. O primeiro grande trauma que tu tens é no teu momento do nascimento, dessa experiência de morte. E eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse: Eu acho que a tua questão vem com aquilo que tu viveste no nascimento e não com a questão da morte. Pá, isto mudou-me mudou aqui o cenário todo da minha cabeça, da Porque é esse tipo ah, isso é uma perspectiva super interessante, nunca tinha pensado nisso. E
0: repara, tu quando estás no outro da tua mãe, tu só conheces aquela realidade, só sentes aquilo. É confortável, e tu, é e quentinho. Tu morres daquela realidade, vais para outra.
1: E então o que é que ele disse? Disse uma coisa muito interessante. Às vezes, quem tem medo da morte é porque, na verdade, tem medo de viver. Viver na verdade absoluta. Percebes? Sem estigmas, sem carapaças, sem as máscaras, sem. Na verdade, a pessoa não está, é totalmente disponível para a vida, porque está naquela zona de conforto, não é, ultra da mãe. Há imensas perspectivas super engraçadas, mas eu fico imenso tempo depois a pensar sobre elas, não é? E,
0: e, e eu estou a falar deste assunto porque, primeiro, não é um assunto que se fala muito, uhum. é, mas é um assunto que eu acho que todos nós pensamos de alguma forma, uns mais do que outros. Eu também já tive as minhas reflexões sobre isso e talvez também por isso gosto tanto do anti-aging. Eu acho que as pessoas gostam assim tanto do anti-aging, de alguma forma, também é um bocadinho isto. É, Mas se calhar... querem calhar... Querem, querem viver viver muitos anos, querem evitar a morte. Mas também houve uma fase da minha vida... Se calhar, que me fez pensar, nunca tinha pensado nisso. Que me fez pensar particularmente. É engraçada
1: essa, essa Mas olha, observação.
0: deixa estar cá muito e cada vez há mais adeptos do anti-aging. Por isso eu acho que isto é uma questão que todos nós pensamos. ok ok... Uh, e o que, e a morte o que é e o que é que há para além disso e às vezes até são os que a gente não gosta de falar mas repare, eu acho que quando nós perdemos o medo de falar sobre isso que nós começamos a viver e quando perdemos o medo de pensar sobre isso e de falar sobre isso e houve uma vez, eu também passei os meus desafios e houve uma fase em que eu pensei particularmente sobre esse assunto até com um dia um documentário, num documentário vi entrevistarem pessoas que tinham passado por doenças doenças particularmente desafiante estávamos a falar de alguém que tinha passado por um tipo de linfoma em que vivia em que sobrevivia dois em dez, coisas desse género e que essa pessoa dizia, é, alguns entrevistados e um deles dizia que ficou depois com muito medo após esse linfoma foi dos dois em 10 que sobreviveu estava para contar a história um rapaz novo e que quando ia às consultas de rotina ele tinha muito medo ficava muito nervoso, muito ansioso e nem sabia muito bem é, estavam porque é que ficava naquele estado. Uh, e, e depois veio a perceber que era o medo da morte, que era o medo que ele tinha da morte. E que um dia foi a um psicólogo e que o psicólogo lhe fez uma pergunta. Isto pode, ser uma coisa muito, pode parecer uma coisa até muito... Um, uma pergunta muito simples, mas que nos há que pensar. Que é, olha, o o que é que, como é que tu vês a morte?
1: O que é que significa, não é? O que
0: é que significa a morte? e eu, O que é que tu achas que vais sentir com a morte? E eu, então, tu sentes mais e sofres mais a pensar no que é que vai ser a morte do que se realmente morresses. porque é, Provavelmente tu estás a sofrer mais neste momento, estás angustiado todos os dias e todos os dias e todos os dias a pensar nisso. E se, se isso realmente acontecesse? Tu não sentias nada, não sabes. Não, tu, tu nunca passaste por isso. Tu não sabes, mas... Muitavelmente não sentias nada. Ou seja, tu estás a viver num medo de uma coisa que tu não conheces. Que a nossa cabeça muitas vezes é isto. Nós vivemos, 98% das coisas que nos vêm à cabeça são coisas que nem vão, nem vão acontecer. Então nós vivemos com medo e com questões e com inseguranças de coisas que nunca vão acontecer.
1: Mas sabes de um mundo espiritual xamânico? Eles têm uma teoria muito, muito, que, que, muito engraçada e neste retiro lá no México tivemos esta, esta conversa. Que eles senhor assim, Bárbara, deixa morrer, porque isso não é isto, é o ego. O ego é que tem medo da morte, não é a alma, porque a alma sabe que perpetua. Então é o ego, é uma questão do ego. O que é, o que, é que realmente é a morte? Se calhar é a morte daquilo que tu achas que é a vida, não é?
0: Tal como o bebê que sai do outro também, Exatamente,
1: é? então isto leva a questões realmente, mas eu penso imenso nisso, eu estou sempre a pensar nestas questões. Por isso é que eu adoro a espiritualidade e hoje em dia exponho-me a passar por situações que desafiam e a conhecer cada vez mais tipos de práticas e tento fazer nas minhas viagens também ir experienciar e conhecer outras perspectivas porque eu acho que não há é o que eu digo, David para mim não existe o certo e o errado cada um de nós tem os seus pontos de vista e tem as suas formas de, de, de ver porque não há nada que prove que está alguma coisa certa ou que está alguma coisa errada é na espiritualidade então temos que respeitar o ponto de vista de cada um agora o que eu faço para mim resulta Bárbara, é cada vez vou conhecendo mais perspectivas e depois vou sentir aquelas que fazem sentido para mim e que estão alinhadas com a minha pessoa. Mas isto eu não, nunca vou tentar impingir a ninguém. Olha, eu acredito nisto e é isto que tu devias acreditar, é isto que tu devias seguir. Acho que todos nós somos seres humanos diferentes, com vivências diferentes, com experiências diferentes e que nós temos que respeitar na nossa diferença. E, mas realmente ando, ando nessa busca e se calhar essa questão da morte foi a questão que mais me fez evoluir espiritualmente. Portanto, eu hoje em dia tento, lá está, mais uma vez, ressignificar todas as coisas que me acontecem. E esta minha questão trouxe-me a maior evolução espiritual que se calhar eu possa ter tido enquanto pessoa ao longo dos meus últimos anos. Porque, como era uma questão dura para mim, eu fui obrigada a trabalhá-la porque estava-me a incomodar. Não é? E então, se calhar. Hoje em dia olho para a parte positiva disso, não é? E cada vez estou mais curiosa. Sou uma curiosa. Cada vez estou mais curiosa, não é? A está sempre para experimentar novas perspectivas, novas técnicas, não visto aquilo, não é? Para conseguir compreender cada vez melhor. Mas também, quanto mais sei, mais também é um mistério.
0: É, nós sentimos a evoluir e a conhecer, mas ao mesmo tempo queremos saber mais e mais e mais e mais. Um, e há aqui, há aqui, eu normalmente associo a espiritualidade, a, a conseguirmos ver para além do óbvio, um bocadinho aqui esta parte também muito associada um, à, à conexão com os próprios, com a natureza, com, com a fé, a ligação de algo para além daquilo que é palpável. Mas uh, acho também e, e vejo uh, que, que pessoas mais espirituais normalmente são pessoas também uh, mais uh, desapegadas e ao mesmo tempo pessoas, porque lá está talvez a... Uh, uh, a desconexão entre ego e alma valoriza uma outra exato. vertente mas também pessoas que nós sabemos que nas suas rotinas, por norma têm determinados hábitos, determinadas práticas que os permitem uh, conseguir ver com mais clareza a vida conseguir fazer quase esse trabalho de sair e ver de cima uh, ou seja, eu vejo muito isso com uh, tudo aquilo que, que nós sabemos que pode intoxicar uma alimentação dia a dia desde o álcool o, 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 lá está o estímulo do telemóvel, da televisão, um, tabaco, drogas, todo esse tipo de coisas, eu acho que nos polui e nos afasta desta conexão espiritual. Claro,
1: da realidade que tu não queres viver, não é?
0: E, exatamente. Ou seja, deixa-nos quase ali num estado uh, hipnótico, não é? De, é as notícias, é as mídias, é as redes sociais e, e, e não nos deixa, este, não nos cria esta conexão, não nos facilita esta conexão. Contudo, o que eu queria perceber é o que é que nós podemos também fazer de boas práticas que nos ajudem a conectar, que nos ajudem neste caminho espiritual. Há algumas coisas em concreto que tu, Bárbara, no teu dia-a-dia -dia gostas de seguir e que sentes que te conectam e que te ajudam neste caminho?
1: Há ah, três ferramentas que estão sempre nas minhas mentorias, sempre nos meus retiros, que parecem simples, parecem tipo que não têm poder nenhum, mas são poderosíssimas, que era o que eu dizia há bocado. Começar de manhã com meditação, fundamental. Aqueles cinco minutos... 5, 10, 15, 20 minutos fazem a diferença total. Porque vais realmente começar a sentir essa conexão. E assim, tu acordas de manhã, com quem é a primeira pessoa com quem vais estar? Contigo. Então vais fazer o quê? Vais trabalhar a tua relação com o teu eu. Com a tua pessoa. Vais começar a sentir. E quando sentes que estás conectado contigo, vais estar conectado com todo o resto. Estás a desenvolver a tua espiritualidade aí. Depois, para mim, o escrever, porque é uma forma de te expressares, uma forma de expressar o que vai dentro de ti na tua alma. E isso muda tudo. Tu quando escreves, é muito diferente do que tu quando pensas. Porque quando começas a escrever algo que estás a sentir, ou que te propões, ou de objetivos, ou de intenções, é muito diferente. Escrevam e guardem os cadernos onde escreveram. Porque é muito giro de vez em quando voltar atrás e escrever o que é que nós escrevemos e depois o que é que aconteceu a seguir. Ok? Portanto, eu de manhã tenho sempre esta, esta rotina da meditação, e do journaling, descrever, as, e descrever também as intenções daquilo que eu tenho para o meu dia, até pode ser muito intenso, olha hoje o meu dia é realmente ou não estar tanto no telemóvel ou é ir dar uma caminhada na natureza às vezes até podem ser intenções simples não tem que ser assim, grandes objetivos começar por coisas pequeninas ah, depois outra coisa muito importante é a gratidão as pessoas, ah agora eu sou grata é tudo muito gratidão, não, não, é mesmo importante nós fazemos este exercício da gratidão, porquê? Porque nos faz valorizar a vida pelas pequenas coisas. Por exemplo, eu todos os dias, praticamente acordo de manhã e agradeço o simples facto de acordar. Há algo mais que tu possas estar mais grato do que isso. Acordei, tenho mais uma grande oportunidade de viver mais um dia. Isto é algo fantástico pelo qual se agradecer. Ou seja, tu quando começas a agradecer de coisas pequeninas, tens uma sensação de realmente realização e de que a vida é uma coisa boa do que quando não fazes isso isto desenvolve a tua espiritualidade, a tua conexão, porque tu vives uma vida mais realística, não é? Então, acordei, boa, se calhar até tiveste a hipótese de fazer um bocadinho de meditação ou de ginástica de dizer, olha, bom, olha, agradeço ter tido tempo para cuidar de mim, não é? Foste para, vais embora para trabalhar e deste um beijinho ao teu filho, à tua filha, aquele abracinho ótimo da manhã que eu adoro, dá muitos miminhos aos meus filhos antes deles de saírem para a escola. Eu agradeço a oportunidade de ter podido abraçar e dar um beijinho ao meu filho. Ou seja, tu agradeces as pequeninas coisas que tu tens ao longo da tua vida, dando-te uma sensação de realização e de, de prazer na tua vida, que de outra forma tu não as vais sentir. Vais estar sempre focado, que o patrão te chateou a cabeça, que estava a trânsito. Então tu passas a vida sempre aborrecido e desconectado daquilo que é a realidade da vida. Porque as pessoas não param para agradecer as pequenininhas coisas que a vida tem que é isso que faz a vida maravilhosa, não é? Essas pequenas coisas que nós conseguimos ter todos os dias. E se nós cultivarmos isto, acredita que a tua vida começa a ganhar, a mudar e a sentir-te muito mais conectado, se tu queres espiritualmente, daí falares desse desapego das pessoas espirituais. Porquê é que elas se desapegam? Porque elas percebem que as pequeninas coisas que têm são suficientes para a vida delas.
0: E percebem que o, que o melhor o melhor eh, templo para nutrir realmente o, é o nosso corpo e não necessariamente as coisas externas que acontecem na nossa vida. Né? É, acaba por, ser, por estar em nós e naqueles que estão próximos de nós. E isto, falaste aqui de três pontos muito importantes. A meditação, a gratidão e escrever, no fundo. É uma forma até de nos conhecermos melhor. Através da expressão, das emoções, escrevendo. Mas hum, há, há, há aqui certamente mais nessa rotina para te permitir ter-se estagnado ali nos 20 e quê? 20 e poucos, estagnaste em que idade? Eu estagnei. 20... Qual estagnei. é a tua estagnei rotina que... diária para conseguires manter assim jovem e, e para conseguires, no fundo, um, passar Não, é este assim, estilo de vida Esta rotina
1: mesmo que eu tenho... Não, eu digo mais agora tipo mais nada. a nível também
0: de treino, de alimentação... Sim, sim, mas
1: esta rotina aconteceu depois dos 40, atenção. É o que eu digo, quando aconteceu esta questão aos 40, depois de ter sido mãe, ou seja, eu sou como outro, comum dos mortais.
0: Mas é assim. Houve Bárbara.
1: qualquer coisa que aconteceu na minha vida que fez com que eu, calma lá, mas sempre fui uma pessoa que gostou de fazer desporto. De
0: mas eu vi um podcast, não sei que o que eu digo, foi o hum. outro entrevistador que o disse, uma pessoa que já te conhecia há vários anos, que disse que tu estavas agora com um aspecto mais jovem do é que há verdade. uns anos atrás. Então, se calhar é exatamente... Por isso, por... Se, sabes que e isto é assim, atenção, porque tu escreveste não, uh, slow aging e não anti-aging. E sei. estás a fazer um anti-aging. <risos> tu Pronto, a andar para trás. <risos> estás a andar para trás. Por isso, que <risos> conselhos é eu. que podes deixar uh, também a, a quem te segue e do teu dia-a-dia para as pessoas poderem experimentar um bocadinho dessa rotina?
1: É o que eu digo às pessoas, escolham-se, prioritizem-se, é super importante nós nos tornarmos a prioridade, é que os resultados são mesmo fantásticos, eu digo às pessoas, desafiem-se, desafiem-se todos os dias a acordar de manhã e escolherem-se a si próprios. Eu vou acordar e vou-me escolher, vou para o lado do telefone, vou-me vou hidratar, vou-me meditar aqui um bocadinho, vou-me cuidar, a sensação de prazer é tão grande que isso obviamente depois vai refletir, as pessoas se calhar dizem que eu estou com a mais jovem porque eu se calhar também estou muito melhor bem comigo, não é? Porque sinto assim, eu mais feliz, não é? Estou sempre, sinto-me mais realizada, porque sinto que me respeito mais, não é? Que cuido de mim e isto tem um impacto enorme na minha vida e na minha energia e as pessoas às vezes, não é? O teu aspecto físico, ou seja, que, que também é um reflexo, mas eu acho que a tua luz, não é? A forma como as pessoas te veem, tem a ver com a tua energia, e se tu cuidas dessa energia, nada vai ser mais slow aging aos olhos dos outros do que isso.
0: Nada é mais atraente do que uma pessoa uh, positiva, com uma energia alta, com uma boa vibração. E essa boa vibração consegue-se com cuidarmos de nós de próprios. Nós através nós do nós, é exercício, através da alimentação, através de várias coisas. Essas coisas todas. Um, agora, isso realmente reflete-se e, e emana-se essa energia, mas tu agora, estás mais uh, ligada Yoga, exercício em ginásio, como é que tem sido a tua rotina desportiva?
1: Olha, eu, o último ano, foi um ano mais dedicado ao yoga, mas porque eu estava a tirar, tipo, a tirar a minha certificação, como como instrutora também de yoga, porque eu faço todas as certificações e mais algumas, porque eu sou uma interna estudante, eu adoro estudar, David. Porque eu, para o meu projeto, gosto de ir misturando ferramentas, coisas que eu vou conhecendo, vou estudando, coisas que eu experiencio em mim e digo assim, esta ferramenta é brutal. Então, bora lá estudar isto a fundo. Então, vou estudar a ferramenta, normalmente faço uma certificação para saber exatamente aquilo que estou a fazer. Então, agora vou pegar nesta ferramenta e vou introduzir no, nos meus programas. Portanto, eu misturo muitas ferramentas nos meus programas. E eu percebi que o yoga tinha um, um impacto brutal na tua conexão corpo-mente e a nível físico também. Então, gostei tanto disso, então, ok, vou tirar agora, ah, vai a Bárbara, não é? Estou contente de tirar a certificação e agora já estou a fazer a especialização, que estou a acabar agora este mês.
0: Estás a tirar em quê?
1: Eu tirei da Hatha Yoga, uhum. com a Manu School of Yoga, e ele tem o um método dele, que é o Precision and Flow, que é espetacular, que eu, quando acabei a minha certificação de professora, decidi fazer a especialização da escola da Manu, okay. da Manu School of Yoga, que é espetacular. Então, estou a acabar essa especialização agora, mas pronto porque eu gosto, não gosto só de falar porque sim, ah, experimentei isto, é ótimo agora vou introduzir praticamente tudo o que eu introduzo, de técnicas nos meus programas, são técnicas que eu fui fazer formação para elas porque para mim é importante perceber as coisas mesmo da sua raiz não é só agora é moda e ok, vou pôr isto não, eu levo muito a sério aquilo que faço, tá bem? pronto mas então pá, como era um ano que estava a estudar yoga eu tinha que praticar mais yoga, não havia como não mas senti que me faltava também a parte de treino funcional, para mim é fundamental. E assim, mulheres, ouçam bem aquilo que eu vos vou dizer, a partir dos 40 anos não dá como não treinar, como não fazer treino de força. Nós temos que gerar músculo no nosso corpo, é ele que nos vai proteger, ok? Toda a parte óssea, toda a parte de energia, de produção hormonal das nossas hormonas, não dá para não fazer treino muscular. É super importante, e isso eu percebi... Ah, tenho 48 anos, David, não é? Então, comecei a perceber... Sabe que era 25? É, mas não...
0: O Marcel sobra, na... sobra na cabeça.
1: Mas são 48. Mas é assim, uma das coisas que eu mais percebi nos últimos 2, 3 anos especialmente foi a perda de massa muscular muito rápida e que ficamos, que Todas flácidas, Não é? que a rabinha começar toda a descair e tal, e não sei o quê. E assim, não dá, sem treino muscular e de força a coisa não vai mal. Até posso fazer muito yoga, mesmo até para ter uma boa performance no yoga, eu tenho que ter força, eu tenho que treinar. E isso é uma das coisas que uma pessoa diz sempre, vocês façam treino também funcional, musculação, vocês têm que ter força para ter uma boa prática. Claro que se vamos fazer um yoga in, que é mais introspectivo, de meditação não precisas, ok? Mas melhoria fundamental. Preciso 40, vida sem treino de força, não vai dar, não vai acontecer. Não vais ter energia, não vais ter um bom sono. O teu corpo precisa disso, de produzir essa massa muscular. É fundamental. E isso foi uma coisa que eu percebi. Portanto, hoje em dia, a Bárbara, <risos> mesmo quando eu não tentei me de ir ao ginásio, eu treino sozinha em casa, todos os dias, praticamente. 15, 20 minutos faço sempre. Tenho aos meus pezinhos, de um quilinho, dois, porque eu também não gosto de ficar muito musculada, Não é? Mas pronto, só para criar ali uma diferença de peso. E faço sempre os meus bíceps, os meus tríceps, as minhas coisas, as minhas flexões, não é? a minha pranchinha, os meus agachamentos. Faço sempre os meus exercícios. Treinas tenho... em
0: casa, geralmente?
1: Geralmente. Okay. Porque este ano era um ano, pronto, que eu estava em mudança de casa Sim, e não tinha tempo para ir ao ginásio. Então o ginásio onde estava deixei de tal Mas eu próprio disse, não dá, eu faço. E eu tenho essa disciplina. Porque eu sentia a diferença que foi parar de fazer esse treino funcional. Só que com o yoga comecei a ver o meu corpo a mudar completamente. Dizia assim, mas por que isto está a acontecer? Estás a ver a gravidade toda? Porque assim, a velocidade com que o teu corpo perde massa muscular, depois dos 40, Jesus, é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. E tu começas a sentir mesmo, ai, eu estou toda empenada, ai, dá mais costas, ai, isto mal, não sei o que, eu percebi. Não, isto não dá. Mas, mais que física, é uma questão de saúde também.
0: É, é um trabalho de consistência, é ver isto como parte da nossa, da nossa rotina.
1: Tem que ser. E as pessoas têm que pensar que é assim: o músculo protege o osso. Porquê é que as pessoas com a idade que costumam ter tantos problemas depois da osteoporose, a parte toda de articulações e isso Caem e, assim e quê? quebram o osso e aquilo depois não mais recupera. Porque não têm a parte muscular. Aquelas pessoas que vocês veem com muita longevidade, a maioria delas praticam exercício físico. Exercícios funcionais de musculação, mas isso é a melhor pessoa para dizer isso do que eu. Eu falo do meu caso pessoal e daquilo que tenho estudado, percebi, não dá para não ter um treino de força. Pois não?
0: Obrigatório. Aliás, nós falávamos <risos> há pouco em off, acho que não estavam as câmaras ligadas, mas eu e a Bárbara conhecemos já lá vão uns 7 a 8 anos num evento que é as Jornadas do Fitness se vocês procurarem no, no canal do YouTube vão encontrar as Jornadas do Fitness precisamente na faculdade quando eu estava uh, num dos meus anos de, de curso uh, fomos Sim. falar precisamente disso da importância do exercício físico tanto homens como mulheres uh, e, e, e esclarecer dúvidas que também surgiram nesse sentido por isso fica aqui o convite para fazerem uma pesquisa e Bárbara, deixa te aqui a questão agora a nível de suplementação. O que é que fazes atualmente? Se assim um ou outro suplemento seja um basilares para ti? Ou se é praticamente tudo de alimentação?
1: Não. Infelizmente, <risos> uma pessoa tem que fazer suplementação, não é? Porque, infelizmente, a alimentação hoje em dia não te dá os nutrientes que nós gostaríamos que ela desse. Mesmo comprando tudo biológico. Mesmo o biológico é questionável, não é? Pronto. Então, infelizmente, a alimentação eu sinto que hoje em dia... É difícil, é difícil ela te dar, até porque tinhas que ser mesmo, eu até sou uma pessoa regrada, mas mesmo assim, às vezes ando mais acelerada e não estou ali a contar exatamente, ah, agora vou pôr aqui o abacate com a 3 e agora assim, juntamente com a vitamina C, mesmo assim a minha cabeça já é um bocadinho isso, tens, Formas mágicas.
0: Tens, tens um plano, ou normalmente tens referências, eu vou fazendo, re referências, Depende,
1: há coisas que para mim são fundamentais, por exemplo, e que há alturas em que eu suplemento imenso, melatonina e magnésio juntos, porque a melatonina vai-me ajudar a produzir mais melatonina, a dormir mais cedo e juntamente com o magnésio ajuda a processar a melatonina no teu corpo. Sim,
0: e é um relaxante muscular também, exatamente um combina com o
1: outro e, e é fantástico, o você muito atenção, bem, só, suplementação cada um deve ver a sua, ninguém deve andar aqui a tomar coisas de prescrição dos outros, mas pronto, mas para mim a melatonina e o magnésio é algo que combina muito bem, vitamina D eu procuro ter sempre níveis muito altos de vitamina D no meu sistema, porque é aquilo que faz com que o meu sistema imunitário também se mantenha forte. Durante o verão não tomo, não é? Porque obviamente apanho imenso sol. Uh, Exponho-me ao sol, porque é importante porque senão não consegues captar a vitamina D. Mas eu durante o inverno, por exemplo, sempre vitamina D. Doses altas, porque sei que isso vai pôr a minha imunidade lá em cima. Depois só o zinco, vitamina C, quando estou numa altura em que sei que se calhar não estou. A comer. Apesar que a vitamina C, com tudo o que eu como de fruta e de vegetais, tenho sempre grandes doses. Mas se tiveres alturas em que sentes que o teu sistema imunitário pode estar mais comprometido, não é? Porque estás mais exposto, mau tempo, não é? Ando aí muitas viroses, não é? Como aconteceu com o Covid, pá, reforça, não é? O selênio, zinco, vitamina C. Super, super obrigatório. E depois algumas coisas de reposição hormonal que eu vou fazendo, mas que só é um caso muito pessoal, não é? Eu este ano entrei praticamente numa pré-menopausa, em que senti mais uma vez que os meus níveis de energia começaram aqui a balançar, fui um bocadinho resistente, andei ali seis meses a dizer, não, 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 eu naturalmente vou conseguir controlar isto, mas depois percebi que não, que tinha que fazer ali uma reposição para estabilizar, mas depois de estabilizado, agora vamos lá tentar controlar. Portanto... Para mim, a suplementação, quando orientada, é uma grande chave nisto, tudo, não é? é muito importante, mas deve ser orientada, as pessoas não devem tipo, começar a suplementar só porque sim, não vai correr bem. Ah, uma coisa para mim fundamental também é probióticos, a maioria das pessoas que o que tome, come, não come coisas com boas fibras, não é? E depois não tem sempre aquelas bactériasinhas para o intestino também estar ali a funcionar. Portanto, um probióticozinho também, para as pessoas que não têm assim muitas regras. Também é bom para suplementar.
0: o segundo cérebro.
1: O intestino, claro. Por isso é que ele é que produz a serotonina. Uhum. Por isso é que a sensação de bem-estar vem daqui. Não é? As pessoas estão... Ah, então triste isto, estão dizendo... Pumba, tomam um comprimido para dormir, toma um comprimido para a ansiedade. Muitas vezes, começassem por alterar a alimentação que tinham inflamatória, aliás, hoje em dia os médicos de medicina funcional é isso que fazem. A pessoa quando chega lá num quadro em que se sente desanimada, triste, sem sentido para a vida, eles começam por desinflamar. alterar, desinflamar o intestino. E muitas vezes essas pessoas recuperam só assim. não é? Agora a maioria das pessoas não, ainda vai tomar mais comprimidos que ainda vão inflamar mais, então aquilo, aquilo é, o é uma um ciclo vicioso.
0: Lá, que é um ciclo vicioso. Lá está. E, 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 até vi que na também fizeste uma publicação sobre isso, um, sobre os melhores alimentos para desintoxicar, é no fundo. Uh, que recomendações é que deixas para quem está a fazer esse processo, para quem sente que... Imagina, estão agora a ver este podcast não, eu hoje com esta partilha da bárbara eu vou dar o primeiro passo. Bora. Quais são aqui os alimentos para começar a desintoxicar, para entrar neste caminho?
1: Primeiro que tudo, a infusão da manhã é super importante. Quem não tiver tempo para fazer uma infusão de manhã pode beber uma água, um copo de água morno ao acordar. O ideal até mesmo as infusões é tomarem morno, porque convém que seja a temperatura do teu corpo, ok? Porque quando tu bebes, tomas uma infusão um copo de água morno de manhã, vai fazer o quê? Vai exatamente começar a fazer com que o teu intestino faça um, um, um processo de desintoxicação, ok? E então também vai prepará-lo para receber os nutrientes que vêm a seguir e para fazer com que o teu corpo consiga se desintoxicar de uma forma natural. Também te vai ajudar a que consigas ir à casa de banho de uma forma regular, que a maioria das pessoas não vai, porque como tem o, o, o organismo todo intoxicado e inflamado, está sempre naquela coisa, não é? E é isso que depois também provoca o mau-estar. Depois escolher aquele que vão ingerir de manhã, boas vitaminas, fruta, então um bom ali com umas com folhas verdes quanto mais escuras forem melhor ou seja, eu vou dar ao meu corpo nutrientes que vão fazer com que o meu corpo se desintoxique de forma natural as pessoas têm que perceber uma coisa o corpo humano está preparado para se desintoxicar de forma natural ele faz isso todos os dias nós não precisamos estar sempre aqui a recorrer a dietas o nosso corpo desintoxica-se de forma natural o corpo humano está preparado para isso eu só tenho que lhe dar as ferramentas certas. E quais são? Consumir fruta, consumir vegetais, consumir boas fibras. E o que é que são boas fibras? São cereais integrais. São aqueles que não estão cheios de glúten. Estávamos a falar disso. Há, Você há está, não
0: gosto muito de glúten. Antes de me recomendares um restaurante, que havia ali no Seixal. Uma pizzeria. Antes, durante...
1: Mas já há pizzas sem glúten. Mas isto é porquê? Porque o glúten é altamente inflamatório. E as pessoas dizem, ah, mas antigamente toda a gente comia glútena e estavam ótimos. Mas há uma manipulação enorme na agricultura. O trigo não é igual ao trigo que era antigamente, não é? O trigo hoje é altamente manipulado. E o corpo humano não está preparado para fazer a disso. Então o que é que isso faz? Uma inflamação. Digam-me o que disseram. Eu tenho imensos médicos que dizem, ah, mas a pessoa não é celíaca. Desculpem lá. Aquilo provoca uma inflamação. E a inflamação gera doença. A verdade é esta. E o glúten, mais tolerante ou menos intolerante, vai sempre gerar alguma inflamação. Não deve ser consumido diariamente da forma como é consumido. O teu corpo vai estar sempre inflamado, vai estar sempre sem energia, a sem dormir mal, com ansiedade, porque ele provoca isso no teu corpo. As pessoas dizem, ah, eu não, eu quando como até... A maioria das mulheres que vem ter comigo normalmente, fazer os meus programas, queixam-se daquela barriguinha baixa. Ai, estou sempre inchada, estou sempre inchada, estou sempre inchada. Eu corta o glúten. Ah, corta o um glúten, corta os lácteos. Passado 15 dias, eu tenho uma mentora da minha, David, me enviou uma mensagem para o grupo que está lá, que toda a gente viu. Passado uma semana e meia, tinha perdido 4 quilos e 200. E eu não faço dietas restritivas. Os meus planos alimentares, elas comem e bem, alimentam-se como deve ser. E assim, 4 quilos e 200 em 7, 8 dias? Pois, sabes o que é que foi? É de É o corpo dela, ela não emagreceu na gordura, o corpo desinflamou. Ou seja, o outros e os são tão inflamatórios, não é? Que assim inchaço que tu tens permanentemente na tua barriguinha, no teu corpo, na retenção, na celulite, tem a ver com a ingestão desses nutrientes. Não nutrem nada, não é? É,
0: é, é, é? Muitas vezes é mais. A resposta é mais. Direta do que as pessoas pensam, a malta fica à espera de, de milagres, isso é, é muito frequente, sobretudo. Mas eu até estou a treinar, mas ainda me estou a sentir inchado e acordo inchado e não sei o quê. Experimenta. Eu normalmente começo pelos laticínios logo. Ah, sim, bebo, gosto de beber de manhã, experimenta para tirar o leite. Primeiro passo. Até porque a gente às vezes quando. Começamos logo por restringir Não, muito não, 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 Primeiro não, não, não. passo: aqui, retirar os laticínios. Ou começa por reduzir os laticínios. É pá, tem metade de diferença. A pessoa depois é ela que quer. Ok, se eu já não tenho diferença, se bebia leite e já não, só estou só só a comer o queijo, isso agora já estou a metade diferença, vou-te querer dar o passo seguinte. E depois então vem o, o glúten. O glúten é logo a seguir um dos primeiros passos que, ao tirar, se sente logo uma grande inflamação E quando vamos a ver, ao final destes dois, uh, já temos com uma alimentação muito inflamada. A questão é que hoje em dia as pessoas pensam que, ah, mas se não tiver leite, não tiver glúten, o que é que eu posso comer? Tanta coisa tanta tudo, coisa tudo, tudo é só é só ganhar uma consciência alimentar e, e, e criar uma rotina me dizes isso é rotina, não é
1: fácil e hoje em dia ir ao supermercado pode ser um mega desafio mas também um, isto já o mercado já evoluiu num sentido diferente hoje em dia qualquer supermercado que antigamente era tudo muito restrito lojas natura e não sei o quê hoje em dia qualquer grande superfície que tu vais qualquer uma tem uma secção de alimentos mais saudáveis. E do, do, da opção de massas sem glúten. E, e assim, não existe só pão e massa. Na vida também existe arroz, batata, existe vegetais. Dentro do arroz existe tanto, existe o arroz
0: preto, o arroz integral. quantos
1: arroz. Mas massas, hoje em dia tens massas ótimas. Sem glúten. Sem glúten. Ótimas, de várias cores, de vários sabores, de vários feitios Cada vez mais acessíveis, por conta da grande questão é que este tipo de alimentos... Iam para o um mercado muito caros, porque a procura também não era muito grande. Portanto, eles também cada vez estão mais acessíveis. E as pessoas às vezes dizem, ah, mas é tão caro comer bem. E eu disse, razão, porque comprar um frango no supermercado, que não é biológico, custa 5 euros. Vais comprar um frango biológico, custa 25. Hum. E eu percebo que às vezes não seja fácil para as famílias fazer esta história, fazer esta escolha. Às vezes não é mesmo. Portanto, eu acho que aqui também... Espero, e a minha esperança é, que quanto mais houver consciência, mais para a coragem das pessoas, que os preços também equilibrem mais. Porque eu percebo que às vezes também não seja fácil para as pessoas, não é? Daí eu dizer às pessoas, olha, tentem fazer uma alimentação mais vegetariana, nós também não precisamos comer proteína da forma que comemos todos os dias, não é? Façam, é preferível comer duas ou três vezes por semana uma boa proteína, mas de qualidade, do que estar a pôr algo ao meu corpo, que é uma proteína que está toda adulterada. Não é escolher se calhar melhores vegetais, vai ficar um bocadinho mais barato do que comer. Nós sabemos que comprar um peixe hoje em dia, também vais comprar um bom peixe de mara, também é uma fortuna. Não é fácil, não é fácil ter uma alimentação às vezes com boas escolhas, não é de todo. Temos que ter esta consciência também. Mas cada vez vejo mais produtos, que antigamente os preços estavam mais extrapolados porque há mais procura.
0: E sim, começa, começa a ser cada vez mais acessível, há mais competitividade, mais concorrência nesse sentido. Já se vê, como pastas das massas, até mesmo em slayers e tudo mais, cada vez há mais variedade. Imensa, imensa. E houve, houve uma altura que apareceu um iogurte de coco, a seguir já apareceu outro, e outro, e outro, e outro. Ou seja, até nestas opções mais saudáveis, sem lactose e tudo mais. Mas também, muitas vezes, o investimento que estamos a fazer no momento é um investimento que vamos ver mais à frente. Isso uh, é o que na, eu digo na, sempre, não gastas agora, vais gastar a no médico. No que vamos poupar em, 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 em médico, em fármacos e enfim. só claro que isto requer ver mais à frente e nem sempre as pessoas estão -nos Mas, disponíveis
1: porque, para. Mas, o que é que é o É ver à frente, é o que é que eu quero ser, como é que eu me quero sentir, como é que eu me imagino, eu gosto de fazer esta pergunta às pessoas, como é que tu te imaginas daqui a 20 ou 30 anos? E a pessoa vai dizer, ah, me imagina-me assim, imagina-me assada, imagina-me com energia, a viajar, ou não sei o que, e o que é que tu estás a fazer na tua vida, para que daqui a 20 ou 30 anos estejas essa vida? E aí às vezes a pessoa toma a consciência que não está a fazer nada na vida dela, antes, pelo contrário, está a fazer tudo para correr mal. As pessoas dizem, ah, não, agora preciso trabalhar, que é para depois ir-me divertir. Mas tu a seguir não te vais divertir, lamento-te dizer, é mentira, porque tu a seguir vais estar doente, e não vais estar com energia para nada, ou seja, tu andas-te a matar, a trabalhar 20 ou 30 anos não estás com a tua família a passar tempo com a tua família, porque achas que estás a fazer isto por eles, a seguir, os teus filhos passam a vida no, 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 no psicólogo ou no terapeuta porque sentem-se tristes, porque se sentiram abandonados pelos pais, passaram a vida a trabalhar supostamente por eles, então, estiveram ausentes, perdeste o melhor da vida dos teus filhos, mataste-te a trabalhar e de repente quando vais reformar, estás todo roto, todo destruído, porque estiveste a matar a trabalhar e de repente em vez de andar a viajar e a curtir, não estás. Porque estás mal, estás no médico, estás com limitações, os teus filhos estão chateados contigo, não é? Tu não tens energia para nada porque estás meio deprimido. Então, temos que pegar leve. Nem 8, nem 80. Claro que temos que trabalhar e temos que pronto, ir atrás dos nossos objetivos. Mas não desta forma. Às vezes menos é mais. As coisas têm que ser feitas de uma forma equilibrada. Aquela sempre estamos a fazer isto pelas pessoas a maior... que eu, eu hoje em dia percebi, percebi isto no Covid que a maior, o maior presente que tu podes dar aos teus filhos, é a tua presença. E eu percebi isso no Covid, eu até achava que era uma mãe presente. E depois percebi que, afinal, se calhar não era tão presente como eu achava que era presente. E quando tu passas tempo verdadeiramente com as pessoas, é que tu percebes o que é que é a presença. Não é? E vivemos todos nesta loucura da vida, 300 mil por dia. Amanhã, acordava a correr atrás disto, sempre atrás da cenoura, não é? E os nossos filhos saem de casa, às sete ou oito da manhã, vão para a escola, estão o dia todo fora. Chegam a casa, não é? Para tomar banho, para jantar, e estão os pais, calhar, agarrados ao telefone, estamos lá, não é? responder ao e-mail, ao trabalho, não sei o quê, e foram para a cama e foi. Isto é o quê? Não é?
0: A questão muitas vezes é, se assistiu o vídeo nos preenches, acho que esta é a pergunta que temos não, que fazer. Não, claro
1: que não. Nem eles, nem os filhos, nem ninguém. Não é? Então eu acho que aqui, uh, o grande segredo é equilíbrio temos então, temos assim, pá, até, até onde é que eu vou nisto? Quanto tempo é que eu quero dedicar a isto? Pá, o que é que eu preciso verdadeiramente para a minha vida? Eu preciso mesmo de três carros na garagem? Preciso mesmo? Preciso mesmo de uma casa de 500 metros quadrados? Será que eu preciso mesmo disto? Ou eu posso ter um bocadinho menos e ter mais qualidade de vida? Mais tempo com a minha família, mais tempo com os meus amigos, mais tempo para mim, não é? Ou seja, nem 8 nem 80, não é? Tipo, ah, eu não preciso de nada, nem vou trabalhar, vou andar aqui a curtir, uhu! Também não, não é? Pronto. Mas eu acho que parte por um equilíbrio. Até onde é que vai a nossa ambição que nos tira do nosso centro e de viver a vida de uma forma prazerosa? A pensar que a vamos viver daqui a 20 ou 30 anos. Isso é um erro porque isso não vai acontecer.
0: Bárbara, aqui um ponto que eu também tenho curiosidade e verdade seja dita, aliás, é a ideia que eu tenho que a tua popularidade também veio muito das tuas passagens pela televisão, um, como é que foram essas experiências, sei que foram vários programas, não és atriz, mas participaste em vários programas, uh, como, é que foram, como é que foi essa experiência e qual foi aqui o ponto realmente que, que deu a conhecer a, a, a Bárbara em Portugal?
1: Não, é assim, a minha vida, eu eu comecei a ficar mais conhecida pelo meu trabalho enquanto na área da comunicação e de relações públicas, que abri uma empresa no Porto, que na altura fazia assessoria de imprensa, então fazia muitos eventos sociais, então aparecíamos todos imenso nas revistas, em televisão, etc, etc, e acabei por começar por tornar mais conhecida nessa área dos eventos. Depois tive um desafio da de 5 para criar uma rúbrica que se chamava Be My Guess, que teve praticamente 10 anos... Uh, no ar, integrada num programa que era diário deles e que uma, duas vezes por semana, tinha essa rúbrica onde dava dicas às pessoas do que fazerem. Restaurantes, uh, hotéis, viagens, tudo muito à volta do lifestyle. Na altura, isto estamos a falar há, sei lá, olha, já, já peguei há uns 14 anos, não sei, uh, estamos a falar numa altura em que não existia isto o Instagram, nem, nem os bloggers, havia muito poucas coisas, havia para a pipoca mais doce. E, e pouco mais, portanto, não, não era uma coisa, não havia esta coisa dos influencers nem dos bloggers, não, é pronto. Então, quando eu comecei com essa rubrica em televisão, que depois a transpus para um site, que era um blog, onde as pessoas iam consultar, aquilo foi, foi uma coisa que as pessoas adoravam e isso tornou-me, realmente, deu muita visibilidade e as pessoas estavam sempre para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, como é que foi isto, como é que foi aquilo, como é que foi, não sei o quê, pronto. E é, e é engraçado, porque isto tem aqui um processo de evolução, que eu fiz isso quase durante 10 anos, tornou-se a minha atividade principal, não é? A divulgação de todo um lifestyle e de bem-estar, mas que se transformou para o bem-estar de vida saudável. Ou seja, eu continuo a fazer mais ou menos a mesma coisa, mas numa versão healthy, não é? De vida saudável, de bem-estar e não sei o O que é que as pessoas podem fazer por elas? Onde é que podem ir? Onde é que devem ir? Pronto. Na verdade, eu acho que isto é tudo um caminho evolutivo e eu penso sempre, agora vamos ver onde é que a vida me vai levar mais.
0: Cresce essa pergunta que eu tinha. O que é que as pessoas podem esperar de ti?
1: Não sei. Nem Isso eu é sei.
0: Então, é uma boa resposta. Fica a curiosidade no ar. É, mas podem te ir acompanhando nas redes sociais claro. para...
1: É assim, eu sinto que isto que eu faço hoje em dia, que eu chamo considero-me ativista de um, de um estilo de vida saudável, sinto que é aquilo que é o meu propósito, que é a minha missão. Que é ajudar as pessoas realmente a conseguirem integrar ferramentas na vida delas e que as leva a ter uh, uma vida mais produtiva, mais saudável, mais feliz. Isto para mim é aquilo que neste momento me faz sentir realizada. Sempre que eu recebo todos os dias uma mensagem de uma mentorada, de uma pessoa que eu ajudo, que me segue e que diz Bárbara, pá, consegui mudar a minha vida, consegui alcançar, estou muito mais feliz, estou sinto-me muito mais de bem comigo, estou muito mais enérgica e isso faz-me sentir realizada. Agora o que é que vai vir a seguir a isso? Não sei. Eu estou a dar o meu melhor para evoluir cada vez mais dentro desta área, para poder ajudar cada vez mais as pessoas. Agora, o que é Não sei. Vamos ver.
0: E neste momento, o, o ponto principal onde partilhas um, este estilo de vida é nas redes sociais Instagram.
1: Tenho o Instagram, tenho o meu site, que é o bislope.pt, onde tenho sempre muitos conteúdos que lá estão, portanto, para as pessoas poderem consultar com ferramentas, um, mas o Instagram continua a ser um dos maiores canais... Eu gosto, eu uso, é o que eu costumo dizer, eu uso o Instagram e o meu site para partilhar de forma gratuita com as pessoas que muitas vezes não têm possibilidades, porque eu acho que nós devemos também dar um bocadinho daquilo que nós temos e do nosso know-how às pessoas, porque há muitas pessoas que não têm mesmo dinheiro para investir numa mentoria ou irão a um retiro. Portanto, eu gosto de ter um papel cada vez mais, escolho muito aquilo que coloco no meu Instagram e no meu site. Para mim é muito importante que as coisas sejam didáticas, que eu esteja a dar algo às pessoas que vai acrescentar alguma coisa na vida delas. Portanto, para já, para mim, essas são as plataformas que funcionam melhor. No futuro, vamos ver. Nunca se sabe uma <risos> rubrica
0: aí sobre slow aging. Não, não eu tenho. Foi uma eu experiência digo... que gostaste de ter uma rúbrica Não, semanal? foi
1: giro e, e andam aí alguns namoros para termos algo mais... Uh... Nessa área, que eu não quero estar já a falar, mas vão vir novos projetos. O ano que vem vai ter aí uns projetos muito giz ligados a esta área, com outras plataformas que vão fazer chegar a isto ainda a mais pessoas. E pronto, é isto que eu quero: é, é tipo espalhar a minha palavra de que é possível realmente nós termos uma vida mais plena, e mais feliz e mais enérgica, que isto é mesmo possível com alguns hábitos que se podem introduzir no, no dia a dia. É muito mais simples do que pensam.
0: E há um hábito que nós não falámos aqui, mas que é importante. Aliás, vou pedir Ai, aqui a intervenção do Marcelo. É Eu pedir aqui a intervenção do Marcelo agora para, para este hábito, porque isto é um hábito que uh, também está provado que faz bem. Que é, Aliás, nós falámos um bocadinho assim de resposta, que é ao contacto com a natureza. Ah, isso e é este fundamental. hábito, Nada mais nada menos do que deixares uh, a tua casa florida, bonita, para trazer ainda dias mais. Uh, alegres. Então temos aqui o nosso, nosso pasteiro de flores no cais com este bonito Vai. ramo.
1: Olha, e adoro porque é assim, eu não gosto quaisquer que é de flores, tá? Aquelas flores assim muito pomposas que irritam-me um bocado, não gosto nada, não tem nada a ver comigo. Gosto de flores assim do campo se houver bem este, porque é lindíssimo maravilhoso. Eu adoro flores e adoro receber flores aquelas coisas. Oh, obrigada, David, mesmo
0: Bárbara, por acaso, com isto, acho que assim, há uma pergunta que eu gosto de fazer antes do mas está perfeita agora, que é, se pudesses escolher alguém para vir aqui, alguém assim inspirador, assim na tua onda, quem é que escolhias? O
1: oh, Jay Shetty, é fácil, <risos> muito fácil, Jay, estou aqui à tua espera, e eu venho cá também ao podcast contigo, <risos> vamos lançar o repto, <risos> oh,
0: vou precisar da vossa ajuda neste, vou precisar da vossa ajuda. <risos> Ah, bem, pode ser, pode ser o um desafio. Nunca se sabe. Olha, gosto,
1: internacionalmente gosto muito do, do, do DJ Mas, por exemplo, a, ni, a nível nacional, uma ótima convidada para era que é a Inês Gaia.
0: Inês Gaia. Que é já, uma inspiração, já, é uma
1: mulher cheia já de... Já dois
0: convidados me referenciaram ah, a Inês Gaia. A
1: Inês é maravilhosa.
0: Quem terá sido o outro? Hã? Quem terá sido o outro?
1: Que, sugeriu. Ah, deve ter sido o Rui. <risos> mas a Inês é uma mulher, considero... Uma facilitadora, uma mulher muito completa. Um, leva a espiritualidade assim de uma forma, eu gosto da forma como ela comunica e como ela consegue também levar as pessoas a olharem para dentro para elas. Para mim é uma inspiração, é alguém que eu sigo muito atentamente o trabalho. Adoro a Inês, fica aqui um beijinho para a Inês, gosto muito do teu trabalho. Às vezes trocamos assim umas mensagens e tal, sempre assim, ai, eu estou nisto, estou naquilo. Às vezes já tive eu em processo, assim, ai Inês, estou aqui nesta cena. E ela é incrível. Realmente é uma mulher que olha numa perspectiva maravilhosa. Tem um trabalho incrível e acho que ia ser aqui um podcast muito interessante.
0: Obrigado, Bárbara. Foi bom rever-te, ter aqui Também. esta partilha.
1: é <risos> daqui toda ferida, já vista
0: E já sabem onde é que podem acompanhar a Bárbara. I AM Bárbara taborda tudo junto no Instagram. Acompanhar e ver o que é que aí vem. Quanto a nós, Like, subscrever, pegar no um link e partilhar com pelo menos um amigo, podem partilhar com quem quiserem, mas pelo menos um, fica aquele desafio, vocês já sabem, eu estou a contar convosco nisto, porque há sempre alguém que nós podemos inspirar com estas mensagens, contam connosco, contamos convosco.